0: schon einen Test-Scheiß gemacht hier? Test, Klar. Test? Ja, Test. Geil. Okay, weil ich hab die ja reingesteckt und ich weiß nicht, ob ich richtig gesteckt hab. Hey, teste doch mal. Test! Ja, ich hab mich flackern ja. sehen. War gut. Okay. Vielen Dank. Bye! Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. Wow. Soll ich dein schon aufmachen? Ja, mach doch. Also hast du schon, insofern. Ich habe gefragt, <lacht> bevor ich es gemacht habe, oder? Nee. Okay. Aber es macht nichts, ist in Ordnung. Ich nehme es. Endlich wieder Bier im Schwitzkasten nach der letzten <lacht> Teepause. der Teepause? Ja, die Teepreview. Guck mal, ist das eine schöne Krone? Ah, oh, ist eine wirklich schöne Krone, ja. Stark. Ich bin nämlich der wahre King of the Ring-Gewinner. Groß. Boah, es klang nicht gut. Nee, aber ich wollte das so beste Wir, können, wir, können, wir, nicht, wir können nicht besser geht. anstoßen mit
1: deinem absurd vollen Weizenglas, oder? Warte. Ah. Man muss nur unten machen. Mm. Ah. Auf zwei neue Champions, mm. die wir gekrönt haben bei Clash of Champions. Nur zwei. Ja. Aber
0: ja. Ja. Ich hätte mir mehr gewünscht. Und das, obwohl du Titelwechsel hast. Ich hasse Titelwechsel. Niemals sollte ein <lacht> Titel den Besitzer wechseln. Ähm, du
1: bist so ein Legacy-Typ, ne?
0: Ja, absolut. Zehn Jahre Titelträger gewesen <lacht> und so. Great, fabulous Moola ist meine Lieblingswrestlerin. Ja. Ähm, Dass <lacht> sie nie Wrestling sehen. Gibt's Bruno Samartino, mein Lieblingswrestler. Wer hatte noch ewig lange Titel gehalten? Hulk Hogan. Brock Lesnar gefühlt in den Augen vieler. In den Augen vieler, aber nicht wirklich? Nee. Ja. Äh, Antonio Inoki. Asuka. Für, für NXT Für NXT stimmt, ja. Ja, also, ja. ja, okay. Okada. Ja, äh, Clash of Champions ist passé. Du ja. hast gerade live geguckt, es ist Montag, du bist Lukas, ich bin Niklas.
1: Wir haben es nicht live geguckt, das stimmt nicht.
0: Wir haben es aber gerade geguckt. Was hab ich gesagt? Wir haben es gerade live geguckt. Ja. Ja, live war es nicht, das stimmt.
1: Aber wir haben es geguckt. Ja. ja. Durchgezogen. Von vorne bis hinten fast richtig von vorne bis hinten dann ganz von vorne bis ans Ende von von
0: vorne wir gucken immer die äh, Pre-Show zuletzt ja deswegen sollten wir auch einfach damit einsteigen oder
1: oder steigen wir einfach direkt damit ein bevor ja.
0: wir irgendwie mit Fazitten kommen oder es geht auch schnell
1: ja <lacht> es also. ging aber gar nicht so schnell wie gewohnt im ersten Match seit Drew Gulak der seinen ähm, Cruiserweight-Titel verteidigt hat gegen Carillo Umberto Carrillo und, und Linse Dorado wo kam das her und was? Wie kann ich das verhindern in Zukunft? Ähm, es war nicht so zackig, wie man das gewohnt ist. Seit Drew Gulag Champ ist bei Tour Five Live ist es gefühlt wird es nur noch auf so ähm, zwei Drittel Geschwindigkeit abgespielt.
0: Ja, ich habe mir hier wirklich ein ähm, sehr sehr knackiges schnelles Cruiserweight typisches Match gerade zwischen Carrillo, Carillo Carillo und äh, Dorado gewünscht, aber es kam nicht dazu. Ähm, wir haben uns das reingezogen eben recht un inspiriert, haben gesagt, das ist ähm, jetzt nicht wirklich organisch, die Dynamik ist irgendwie holprig, Hm. ähm, da passt irgendwie wenig zusammen, also es hat mir nicht gefallen. Es war auch so die Art ähm, Triple Threat Match, wie ich sie nicht
1: mag, wo einfach so drei Leute aufeinander einprügeln, ohne dass jemals zwischen zweier Paarungen so wirklich etwas entsteht. Weißt du? Mm. Das ist so, wo der Dritte einfach immer stört, weil ja. er genau in dem Moment dazwischen funkt, wo das Match anfängt, etwas zu entwickeln. Und das war jedes Mal so. Es hat echt genervt. Es hatte natürlich coole Dreierspots und so, aber das habe ich alles schon geiler gesehen. Gerade auch bei Tour. Also natürlich habe ich es irgendwann mal geiler gesehen, aber auch Tour 5 mhm. kann da einfach mehr.
0: Das ist halt das Problem von äh, Umberto Carrillo und äh, Linze Dorado so, ne? Die haben halt einfach kein. Charakter gezeichnet in diesem Match. Ja. Die haben einfach gewrestelt so. Ja. Und das halt jetzt nicht sonderlich gut so, weil wenn du einfach wenig Charakter zeigst, dann musst du wenigstens ein Mörder-Match machen. Die hatten halt ihre zwei, drei Aktionen, alles klar, aber es fehlte einfach alles. Und Drew Gulek, der halt Charakter hat, konnte, ihn jetzt, konnte damit jetzt auch nicht irgendwas rausholen. Konnte mhm. ihn auch nicht gut zeigen, weil du brauchst ja einen Konterpart, ja. wenn du ein Heal bist. Ja. So. Sehe ich auch so. Ja. Gerade.
1: Cario Ka- auch wirkte ähm, ehrlich gesagt, der ist ja sonst... Also in dem, was er bei NXT gezeigt hat, fand ich ihn super. Ich weiß gar nicht, ob es nur ein Match war oder ein paar mehr, keine Ahnung. Ich habe ihn auf jeden Fall positiv in Erinnerung gehabt.
0: Super Wrestler, ja.
1: Davon. Aber hier wirkte er schon immer so ein bisschen ähm, zögerlich geradezu. Also ähm, immer wenn er irgendwo in die Seile gelaufen ist und dann eine Aktion mit einem anderen kommen sollte, habe ich das Gefühl gehabt, er hat so gebremst, weil weil irgendwie die Chemie und das Timing nicht richtig gepasst haben. Ganz, ganz weird. Das wirkte irgendwie gar nicht so, wie ich das von ihm gewohnt war und jetzt auch erwartet hatte. Ja. Aber gut, der junge Mann ist 23, äh, der hat noch ein bisschen Zeit. Er, er sieht aus wie 16, ne? Also ja, Babyface. Äh, Dominic Mysterio sieht einfach älter aus als er. Ist so. Ja. Wirklich. Klar. Na ja gut. Äh, Drew Gulak hat am Ende des Tages und am Ende des Matches vor allem erst einmal ja. äh, den Sieg abgestaubt, so wie wir es vorhergesagt haben. Wir hatten beide recht. Ähm, ja, in einem ziemlich vermasselten Finish leider. Carillo hat seinen Finisher einfach komplett daneben gesetzt. Es war, gab einfach keinen Impact, <lacht> ja, den Lince Dorado da hätte sellen können, hat er auch nicht. Hat er nicht. Und hat <lacht> hat, <lacht> hat äh, Drew Gulek den guten äh, Carillo auch mehr schlecht als recht da weggehoben, weggeschleudert und dann den Pin abgestaubt und ja. das Ding ist durch. Äh, war jetzt keine gute
0: Werbung für Tour 5 Müssen wir auch nicht weiter darüber reden. Nee, war. Das nächste Match allerdings, äh, um den United States-Title, äh, war dann wiederum einfach vorgespult, komplett. Als wenn es hey. in zweifacher Geschwindigkeit läuft. Wirklich. Was war da los? D- d- krass.
1: <lacht> <lacht> also AJ,
0: AJ Styles verteidigt gegen Cedric Alexander und tut das letztlich auch. Ja. Und wir hatten hier ein Fünf-Minuten-Match. Äh, also von vorne bis hinten ging es einfach nur komplett aufs Maul, drauf, irgendwelche krassen Aktionen. Die, die Leute haben sich unmenschlich schnell bewegt. Ja, die Leute. Die Leute. Ich
1: habe nicht drauf geachtet, ob das Publikum im Hintergrund sich möglicherweise auch schneller bewegt hat. Und es sind Wirklichkeit ein 10 Minuten langes Match war, das einfach echt in zweifacher Geschwindigkeit abgespult wurde. Ich, ich, ich Ey, kann es nicht genau sagen. Ich habe ich auch nicht so genau drauf geachtet. Möglich. Wenn wir jetzt nochmal nachgucken würden, kann das sein, dass das die Erklärung dafür ist.
0: Voll. <lacht> Also, nee, das war halt wirklich, äh, war ein geiles Match. Also wir ja. hatten, ähm, das es ging los mit so einem kranken mishinoku driver von Alexander gegen Styles, den haben wir schon mal Raw gesehen. Yep. Einfach super geil gemacht. Ähm, und ab da war einfach das Match äh, schon on fire. Ähm, wir haben eigentlich alles gesehen. Wir haben mega geiles Selling gesehen von beiden. Äh, Alexander hat den Phenomenal Forearm extrem gut gesellt. Hat davor noch ein Styles Clash draußen, draußen vor dem Ring gefressen. Ja. Also schon, schon harte, geile Aktion. Das war eigentlich so ein Cruiserweight-Match, wie man es gerne hätte. Ja. Und auch zeigen müsste bei 205 so.
1: Ja. Auch so vom Stil, ne? Und ja. vom, vom Tempo. Ja. Na ja, gut, Cedric Alexander war ja nun bis vor kurzem eins der Aushängeschilder von 205 Live. Ja. Der Hometown-Hero, also einer von zwei Hometown-Heroes, die heute angetreten, oder die bei Clash of Champions angetreten sind in Charlotte, auch in den Farben der Charlotte Hornets, seine Kleidung, wer sich mit NBA auskennt, der wird das gesehen haben, ähm, hat aber sehr wenig selbst offensiv zeigen dürfen. Außer dem Michinoku-Driver am Anfang war es danach dann einfach äh, AJ Styles. Und das Match hätte auch schon nach anderthalb Minuten vorbei sein können, wenn nicht von AJs Gnaden nach dem besagten Styles-Clash draußen ähm, er nicht den nach dem Pin noch hochgezogen hätte bei zweieinhalb. Also mhm. AJ hat quasi den Kopf von Cedric Alexander hochgezogen, um ihn dann noch weiter zu
0: peinigen. Ja, sehr schön. Ich, das, das ist einer meiner Lieblings-Heal-Moves. Ja. Wenn Leute einen Pin unterbrechen, weil sie fies und überlegen sind. Das ist super.
1: Und das finde ich gerade bei AJ ganz geil, weil er klassischerweise eigentlich nicht so der Typ ist, der dafür steht, seine Gegner zu malträtieren. Auch weder hm. von seiner Statur noch von wo er herkommt in seinem Face-Run, der ja nun auch noch nicht so wahnsinnig lange her ist. Und auch davor in seinen Heal-Zeiten nicht. Er war zwar immer ein sehr methodischer Wrestler, der auch als Face immer sich Körperteile des Gegners ausgesucht hat und die dann dezimiert ne? ja. bearbeitet, um dann zum Sieg zu kommen. Ja. Ähm, aber dass er jetzt so über dieses wirkliche Demontieren kommt, das fand ich ganz schön. Ich find's plausibel, weil es Voll. einfach so
0: das sein kann wie, ey Mann, du hast mich bei Raw irgendwie bloßgestellt, weil Cedric Alexander hat ähm, Style's quasi zweimal besiegt bei Raw jetzt zuletzt. Und jetzt hat er, wollte er ihm halt wirklich was heimzahlen, so. Ja, ein Exempel statt Das ist, das ist genau richtig, so. ja. Und dann kann man auch mal ein 5-Minuten-Match machen. Ich find's schade, dass dieses Match in die Kickoff-Show gegangen ist. Da hätte man vielleicht das IC-Title-Match reinpacken sollen. Ja. Also nicht müssen. vielleicht, vielleicht streiche ich. Äh, deswegen, das ist ein bisschen schade. Hätte man hier auch noch eine Minute mehr machen können.
1: It, als wir mitbekommen haben, dass dieses Match in der Kickoff-Show gelandet ist, ja. haben wir gesagt, warum ist denn dann Roman vs. Rowan in der Hauptshow? <lacht> Kurzer Spoiler für später. Zu Recht ist es in der Hauptshow. Ja. Eine kleine Überraschung, so. stimmt. Ähm, aber ey, wie gesagt, Nakamura gegen Miss locker in die Kickoff Show damit und dafür AJ gegen Cedric ins, in, in die ja. Main Show. Das wäre schon fair gewesen. Ja. Gibt auch noch ein anderes Match, das gut in die Kickoff-Show gekonnt hätte. Kommen wir aber auch noch zu. Ja. Kommen wir erstmal zur Main Card, würde ich sagen, oder? Ja. Wir haben gesagt, das ist AJ verteidigt, ne? Ja, das ist ist gleich am Ende. Achso, nee, ähm, am Ende ähm, kam dann, hat er dann auch noch äh, Endos, Anderson und Gallows, guck mal. Mit dem Le- bei, das Problem, beim ne? Preview, bei der Preview ja. habe ich noch gesagt, ach, ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich den Namen zusammengezogen habe <lacht> oder ob es einer war und jetzt passiert es mir. Endos. Ja. Endos. Endos, so nenne ich Anderson <lacht> und Gallows ab jetzt. Also, Endos <lacht> kam dann halt noch raus und haben Cedric angegriffen und niemand kam ihm zu Hilfe. Du hattest noch die sehr schöne Idee, wie ich finde, ähm, dass Ali und Murphy quasi als ja. 205 Star-Team rauskommen könnten. Mhm. Ähm, Was eine geile Paarung wäre. Die äh, äh, drei OC-Jungs gegen äh, Cedric Alexander, Ali und Buddy Murphy. Ähm, Zuletzt hätten, oder nach dem, was zuletzt passiert ist, hätten es theoretisch die Viking Raiders sein können, Mhm. ähm, die es dann auch nicht waren. Cedric Alexander wurde einfach zu Hause in Charlotte seinem Schicksal überlassen. Niemand kam ihm in seiner Heimatstadt zur Hilfe. Er scheint keine Freunde mehr dort zu haben.
0: Mega, ja. Schade. Ja. <lacht> naja, es war jedenfalls einfach Ende. Ja.
1: Genau. Dann beginnen wir doch die Main Show direkt, oder?
0: WWE Raw Tag Team Titles Match.
1: Wir beginnen die Main Show mit den beiden äh, Männern, die sie auch beenden werden. Das war vorhersehbar, dass die beiden Männer sie beenden werden. Es geht ja. um Seth Rollins und Braun Strowman, die ihre Raw Tag Team
0: Titel verteidigen durften gegen... Rudolf! Ich liebe diesen Namen nach wie vor. <lacht> Ja, und wir haben, äh, haben, wir beide richtig getippt? Wir haben beide richtig getippt. Sehr wir haben gut. beide fast alles richtig getippt, äh, mit
1: einem Matchunterschied.
0: Geil. Ja, äh, das war irgendwie klar, dass dieses Match zu Beginn kommt, so, weil ah. die beiden Jungs haben ja nachher noch, äh, ein Titelmatch, so, und dann macht man ja. das eigentlich so, dass man die Pause einräumt warst du gerade ein Vogelgeräusch dieses gemacht? Dieses
1: komische Vogelgeräusch war entweder kein, <lacht> nicht ich, sondern irgendein Vogel, der hier vorbeiflog. Aber aber ich war es doch tatsächlich, weil ich dachte, dass du sagen wolltest, es war relativ klar, wie das Match ausgeht. Und da hätte ich dir jetzt die Zahlen unserer Zuhörer aus unserem Instagram-Tippspiel entgegengeschmettert, die sich überhaupt nicht einig darüber waren,
0: wer hier siegreich hervorgehen würde. Ach, die schon wieder? Ja, 52
1: ja. zu 48 Prozent. Okay. Was glaubst du, wer war hier leicht im Vorteil?
0: Wahrscheinlich Rudolf, weil die so lustig fanden den Namen. Korrekt. <lacht> <Correct. lacht> ja. Ja. Kannst so du mal es. diese rote Decke hinter dir weglegen? Die irritiert meinen Blick irgendwie. Ich gucke immer unter deinem Arm durch und dann schimmert das so seltsam.
1: Ja, ist vor allem unfair, weil keine blaue Decke auf der anderen Seite liegt.
0: Für Smackdown. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja. Das ist unfair. Und du hast selbst so eine beige? Ja. Könnte NXT gelb sein mit ein bisschen Fantasie. Mit viel Fantasie und ja. krassen Knick in der Optik. Was steht da auf deinem Shirt Wrestling irgendwas?
1: Auf meinem Shirt steht das habe ich. Ähm, das habe äh, hab ich gesehen. habe ich, hab ich hab am, noch am, noch nicht am Freitag gesehen. beim WXW Event in Hamburg mir erstanden. Es steht Love Wrestling, Hate Racism drauf.
0: Ah geil. Warum zeigst du mir das jetzt? Also du zeigst äh, es einfach ich an. Ich hab's an. Also ja. wie doll soll
1: ich es denn noch zeigen? Oh, schönes Shirt. Ja. Ist wirklich schön. Ich find's auch super. Schönes Statement auch. Warum hast du mir keins gekauft? Ähm, ich habe zwischenzeitlich überlegt, ob ich dir eins mitbringe. Aber okay. ich musste mein Handy-Akku so sehr konservieren, um noch nach Hause zu kommen du hast immer einen Tony Storm aufgenommen und bei Instagram eingestellt. Ja. ja. Das, das, war mir das
0: wichtigere Anliegen. Ja. Ja. Das und danach wollte ich nur noch nach Hause kommen. Ein Traum. <lacht> okay, ähm, ja, was haben wir hier? Wir haben ein schönes Match. Also, ich finde, es war schon ein Match, in dem man gesehen hat, dass man gerade Rollins und Strowman doch schont, irgendwie. Ähm, <lacht> Rollins hatte halt echt, ja, äh, Rollins hatte halt echt einfach wenig eingesteckt, also wenig harte Moves irgendwie mitgenommen, so. Es gab diesen einen Moment, wo er eine, So ein Sunset-Flip hätte eigentlich sellen können, aber er hat dann so ein Roll-In rausgemacht, statt einer Bomb quasi, und also als Opfer. Sehr behutsam, wirklich. Und ähm, das ist so ein Match, da sieht man, ja, weiß ich nicht, also das das diente jetzt nur diesem einen Zweck irgendwie. Mhm. Nämlich, wie wir auch in der Preview gesagt haben, Einfach so ein bisschen Heat zwischen Rollins und Strowman zu säen für das Match später. Das hatte man dann auch noch gemacht. Über die Show hinweg hat man noch Backstage-Promos gesehen, wo beide so ein bisschen darüber geredet haben. Wer denn jetzt verantwortlich ist oder so, oder ob jemand verantwortlich ist für die Niederlage. Ja, und und Rudolf, Dolph Ziggler und Robert Root sind jetzt halt für mich einfach so Interim-Champions. Ich kann mir vorstellen, dass die bei der Raw, die jetzt gerade parallel stattfindet, heute Abend am Montag, ähm, wieder verlieren so. Gegen wen?
1: Sag mal einfach irgendwen so. Schüttel mal aus, äh, aus dem Handgelenk. The Ascension. <lacht> Keine Ahnung. Apropos, apropos The Ascension. Äh, ich, ich habe äh, gestern äh, dem guten Niklas noch einen Screenshot geschickt, den ich gemacht habe, äh, als ich mir das WWE Chronicle mit Sascha Banks angeguckt habe. Ähm, und dann gibt es eine eine kurze Szene von Sascha Banks Hochzeit, die liegt schon ein paar Jahre zurück, ich glaube 2016 war das, ähm, und da ist sie mit ihrem Mann zu sehen und im Hintergrund und es, er ist entweder Trauzeuge oder meine These, <lacht> möglicherweise der Trauredner gewesen, im Feinem, also so in Hemd und so, in Feinem Zwirn und so, ähm, Connor von The Ascension, das ist so witzig, ähm, ihn halt so in so normal und gepflegt ja. aussehen, aber trotzdem mit dieser seltsam irren Mohawk-Frisur und dieser ja, komischen Bartkonstruktion zu sehen. Es ist so in, drollig. Und diesen Körper. D- 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 herrlich. Welcome to the wasteland. <lacht>. <lacht> Welcome <lacht> to the marriage. <lacht <lacht> ja, großartig. Ja, ähm, gut. Auf das WWE Chronicle können wir sonst später nochmal zu sprechen kommen, wenn wir zum äh, zum Match kommen. Das kann man sich nämlich durchaus mal angucken. Das ist ganz interessant. Okay, okay. Ähm, ja, aber du hast es schon gesagt. Äh, Rudolf haben letztendlich hier den Titel geholt. Vorhersehbarerweise. Ähm... Und herbeikonstruiert in so einer, äh, huch, der Braun kostet den Seth den Sieg-Geschichte. Also Braun mhm. uh, Strowman schubst hier, ich glaube, äh, Dolph Sigler war es. Nee, Root. Nee, Root, stimmt. Sigler genau. Sig- war in der Ecke, richtig, genau. Ähm, Root in Seth Rollins hinein und äh, Rollins ist irgendwie davon mehr durchgeschüttelt als Root der geschubste selbst Stimmt. weil weil Root dann irgendwie noch geistesgegenwärtig genug ist sein glorious DDT gegen Seth zu zeigen und ja. damit endet das Match ja. recht schnell auch recht unspektakulär
0: ja wer sich dazu nochmal mal ein über die Tag Team über die Dezimierung der Tag Team Division anhören will und unsere Preview Show <lacht> nicht gesehen hat guckt euch bitte unsere Preview an oder hört sie euch viel mehr an äh, können sie auch ja. angucken einfach äh, auf schwitzcast schwitzcast.de gehen
1: und dann ähm, <lacht> einfach das Bild angucken, wenn ihr das hört. Das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Und du, so auf dem Bildschirm gucken dann, ja, so auf unserer du, Homepage. Ja. Und Das ist krass, weil du hörst dir schon seit 43 Folgen diesen Podcast an und das ist das dümmste, was du je gehört hast. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
0: Also da geht's jedenfalls um die äh, Niedergang der Tag-Team-Division und das ja. ist Scheiße ist, dass man einfach irgendwelche Tag-Teams wild zusammen bauschelt, wie jetzt diese vier äh, Protagonisten hier. Ja, so ist's. Glorious DDT, ja. Ja, und kacke, dass Robert Root sein Bart nicht mehr hat. Du hast das gesagt, dass er jetzt wieder ein Vollbart hat. Das ist doch scheiße. Er Ey, hatte diesen Pornobart. der war mega. Das? ja Der war mega. Tragisch.
1: Echt? Naja. Okay. Das Publikum war übrigens auch völlig abwesend während dieses Matches, wie mhm. über weite Teile der Show, um ehrlich zu
0: sein. Scheiß Publikum, lege ich mich fest. Also die, das ist absolutes Marktpublikum, ja. die äh, wirklich auch zu schnell einfach irgendwie und zu plötzlich dann irgendwie... This is awesome gerufen haben und so in Momenten, wo es echt noch gar nicht so war. Und dann waren sie wieder komplett still. Ganz komisch. Da, das,
1: das, ganz das war komisch. immer das Krasseste, wo es wirklich so, so laute äh, ja, Fangesänge gab quasi. Ja. Fangesänge. Geil. Ja. Chance. Und dann Schnitt. Und dann war der plötzlich wieder Totenstille. Das war ganz irre.
0: Das, irre. das hatten wir auch im nächsten Match tatsächlich. Ja, Da, da fiel es total auf. Smackdown-Women's-Title-Match. Bailey verteidigt gegen Charlotte Flair. Wir hatten hier einen und das ist richtig tragisch. 3 Minuten 45 Match. Was? Es fühlt sich sogar noch kürzer an. Das also ist völlig unwürdig. Wir unwürdig. haben in der in
1: der Preview noch gesagt, äh, wir hätten hier gern 20 Minuten. Ja. Das sind zwei gute Wrestlerinnen, die zweit- und die drittbeste Wrestlerin äh, der Four Horsewomen. Wir haben das auseinander dekliniert in unserer Preview. Das große Ranking der Four Horsewomen. Ja. Ja, ähm, ja, äh, ja. sehr unwürdig. Sehr unwürdig. Aber ähm, die Zeit, die das Match hatte, war es eigentlich total vielversprechend. Ich fand es richtig schade deswegen, dass es so schnell zu Ende war, weil vor allem Charlotte hier was total Interessantes gemacht hat. Ähm, sie, sie war ja der klare Hometown Hero. Ich meine, sie trägt die Stadt, die ihre Geburtsstadt ist, ja in ihrem Künstlerinnennamen. Mhm. Ne? Ähm, und hat aber trotzdem ein totales Heel-Match geworgt. Sie war knallhart saustiff gegenüber Bailey. Gut, das kann man mit ihr auch machen, aber trotzdem wirklich knallhart, böse, ja. hart in der Mimik und obwohl sie der eindeutige Face in der Geschichte war, weil Bailey äh, nach ihrem Heel Turn an der Seite von Sasha Banks ganz klar die Buhrufe auf sich gezogen hat und natürlich besonders in der Heimatstadt von Charlotte Ganz wirre Konstellation, aber es sah im Match super aus. Hat mir richtig gut gefallen.
0: Da bist du jetzt wieder bei deiner Face-Heal-Statik. Ähm, Statik? Statik. Du denkst vom <lacht> Publikum aus, das, hast, das sagst du auch immer so. Ja. Ähm, ich habe Charlotte als, ähm nicht als, als Face gesehen. So, ähm, nur weil sie Hometown Hero ist und auch ein bisschen angefeuert wurde, so, äh, hat sie für mich einfach, war das für mich einfach ein äh, heel gegen heel Match? Ja. Ja, so, na klar, das ist, natürlich. Da bin ich, ja, was heißt natürlich? Du hast ja gerade gesagt, sie war für dich ein klarer Face, so. Da also, sie hatte hier, also, wenn man eine Rollenverteilung
1: haben will, weil man das Publikum sozusagen in Rollen stecken will, ne? Einen boost du aus, den anderen findest du gut, mhm. damit es eine Spannung gibt so in dieser Konstellation wäre ja, sie ich, tatsächlich also ich, ich denke verste- das von den Charakteren ich ver- aus ja, so, ne? ich das, und verstehe.
0: da ist da ist das eigentlich ein heal versus heal Match und ähm, beide haben halt eben diese diese heal Sache gezeigt so gerade Bailey hat auch ähm, sieht man jetzt das erste Mal eigentlich mit einem Heel-Move-Set auch so. Sie macht sowas mhm. wie Haare ziehen. Mhm. Ähm, eben das, das Finish. Da kommen wir gleich zu. Sie hat den Turnbuckle losgemacht. Los und so. Das ist schon ähm, das ist schon interessant. Und deswegen fand ich eben, weil es für mich ein Heel-gegen-Heel-Match war, fand ich das so geil und Voll. interessant irgendwie, weil es mal was anderes Das sieht man eigentlich gar nicht bei WWE. Oder ganz selten mal, dass man da Heels gegen Heels stellt. So. Ja.
1: Und völlig ad absurdum wird es davon geführt, dass Bailey halt immer noch wie der face-to-face der Welt rauskommt. Ne? Ja, inklusive Lächeln, herrlich.
0: inklusive Bailey buddies alles. Ja. So. Das, äh, das ist schon sehr witzig. Das ist, das ist halt dieses, diese Ironie so da drin. Das finde ich schön. Das war, da sehe ich Parallelen auch zu Johnny Gargano, als er seinen heel Heal-Turn hatte und einfach noch reinkommt da mit seiner Mega Face Entrance und den Leuten, den Kindern die Hände gibt und so. Das ist herrlich.
1: Ja, gut, er hat ja auch wirklich dann überdreht.
0: Ja Schon Da ist Bailey zynisch. noch nicht. Aber genau. Wer weiß, wo es hinführt? Also ich, ich bin gespannt tatsächlich. Ich mhm. bin
1: vor allem gespannt auf ähm, äh, diesen. Wie, wie heißt diese dieses Bailey Fangirl? Bailey Fangirl. Der hat keinen Namen. Vielleicht, die hat irgendeinen Namen. Ja, aber, aber ich weiß nicht, ob man den kennt. Aber auf jeden Fall, ihre Reaktion wüsste ich eigentlich gern.
0: Die hat ja auch geweint, als ähm, es gibt so einen Moment, so eine NXT-Show war das, da kommt Sascha Banks rein, ja. nimmt ihr irgendwas weg ja, ja. und dann weint sie. Das Was war sowieso da?
1: einer der größten Sascha Banks-Momente. Wie, wie geistesgegenwärtig sie da mit, äh, mit dem Publikum interagiert hat. Ay Das war jetzt schon hart. Ich google mal Bailey Fangirl. <lacht> Ich will nicht wissen, was für absurde Instagram-Accounts du dadurch findest.
0: Girl, cry- Girl Cries upon learning Bailey is injured. Und so, ja, es ist ja. Aber hier steht der Name, glaube ich, nicht. Vielleicht schützt man sowas auf. Das finde ich auch auf. völlig okay, aber es hätte ja. ja sein
1: können, dass sie inzwischen so ein äh, bekannter Dauergast ist. It's celebrity. Genau. No. <lacht> dass man ihren Namen vielleicht. Izzy! Izzy, stimmt genau! Izzy! Den hat man doch schon mal gehört. Yeah. Ja. Genau. Ja, was sagt sie eigentlich zum Heel Turn von Bailey? Gibt es da schon Statements
0: zu? Ähm, wir reichen das nach. Wir reichen das nach. Ja. Konstruieren das nach. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo waren wir?
1: Ähm, wir waren dabei, dass wir das Match beide gut fanden, weil beide sehr aggressiv geworkt haben.
0: Genau. Wir fanden es gerade gut und dann war es zu Ende.
1: Ja, wirklich. ne? Wir <lacht> wollten uns beide so gerade richtig reinsteigern, ja. und so in Ohs und A's. Und dann war das Match einfach zu Auch, Ende. Auch weil
0: Charlotte einfach wieder ein gutes Match gewrestelt hat in diesen drei Minuten. Also wir hatten bei Raw, hatten wir noch viele Botches. Da hat sie einen Big Boot daneben gesetzt. Jetzt hat sie Bailey einfach voll in den Kopf getreten. So, es, es saß eigentlich alles. Sie hat ihren Moonshot nicht gezeigt, was immer gut ist, wenn sie das nicht tut. Yeah. So, weißt du? Also Charlotte ist halt, wie gesagt, eine eine Wundertüte, ja. nachdem. Äh, du hast das so schön gesagt in der Preview, dass man halt echt, also dass sie absolut nicht von ihren Gegnern abhängig ist, was die Matchqualität betrifft, sondern einfach nur von sich selbst und das schwankt halt trotzdem. Auf Ein weiterer Beweis, dieses Match. Total, total, ja. Ja, naja, naja jedenfalls. man wollte ihr Zeit sparen. Es kam dann irgendwann zu dem Ende, dass Uh, d- Bailey in die in die Ecke getreten wurde und sich am untersten Turnbuckle zu schaffen gemacht hat, hat das Polster abgemacht und uh, ja, Charles dann da reingeworfen. Dann gab es den schnellen Pin. Und wir waren gerade erst so eingestiegen ins Match ja. und freuten uns auf ein bisschen Wrestling. Gerade Bailey durfte auch überhaupt nichts zeigen. Null. Sie ist dann weggerannt, als wenn sie so ein Coward-Heel wäre. Mhm. sehe ich jetzt aber auch gar nicht bei Bailey eigentlich. Also ich habe ja. auch nicht verstanden, dass sie da sofort wegrennt so. Ja. Also war für mich nicht schlüssig. Ich glaube, das ist echt was, äh, das trifft auch ein bisschen auf Sascha zu, was Charakter, was den Charakter betrifft. Ähm, die neue Bailey so muss sich erst echt noch finden. Und man merkt, glaube ich, noch, dass es ihr auch einfach schwerfällt, sich jetzt in diese Hill-Rolle reinzufinden. Also mhm. mich überzeugt sie noch nicht ganz. Ich gebe ihr aber gerne ein paar Wochen. Ja, da, da, so. bin, da bin ich auch voll dabei.
1: Ähm, ich habe dazu tatsächlich zwei Meinungen so ein bisschen. Ähm, die eine ist, ich stimme dir komplett zu. Dann brauchst du die andere auch gar nicht. Okay, dann dann lasse ich sie einfach weg. Kommen wir zum nächsten Match. Du lässt sie wirklich weg? Nein. Okay, krass. Ähm, ich lege mir mal noch ein Kissen unter den Arsch. Okay, mach das. Ähm, also, wie, wie gesagt, in der einen stimme ich dir komplett zu. Ähm, es passt ja auch nicht so richtig zu ihr insofern, als dass sie als Face ähm, ja immer sehr erpicht darauf war, zu beweisen, dass sie ein würdiger Champ ist. Mhm. So Und das hat sich hier urplötzlich abgelegt, obwohl sie alle anderen Facetten ihres Charakters ja weitgehend konstant hält, inklusive der Entrance, dem Lächeln und so weiter und so fort. Das ist schon ein bisschen komisch und ein sehr auffälliger Bruch, dass sie sich hier so davon stiehlt dann mit dem Titel. Ähm, und das zweite ist, ähm, auf, so einer, auf so einer Smart-Mark-Meta-Ebene, sag ich mal, ähm, finde ich, dass sie dieses Match so hart abkürzt und sich dann davon stiehlt, schon wieder sehr clever. Weil, ähm, also, Bailey ist heel geturnt, klar, für, für die Marks, so. Bailey ist jetzt ein Bösewicht, sie ist böse. Ähm, wir haben in letzter Zeit die Entwicklung, dass viele Heal-Turns von den Smart Marks dann eher ähm, wohlwollend gesehen werden, weil Heels irgendwie attraktiver und cooler und lässiger sind. Und hier geht man jetzt vielleicht mit dem Hintergedanken ähm, noch einen Schritt weiter und spielt halt so ein bisschen damit, nee, die ist so doll Arschloch, dass auch ihr Smart Marks das Kacke findet, weil sie euch diese Matchzeit eines Matches, das ihr eigentlich gut finden würdet, ist immerhin eine oh, Hälfte der Horsewomen, so. die aufeinandertreffen, wegnimmt. Indem sie halt nach nicht einmal viel Minuten das Match beendet, auf sehr einfache Art und Weise. So, und das ist vielleicht so eine Art von Booking, in der man dieser Nummer Rechnung tragen will. Dass es einfach viele aufgeklärte, gut informierte Fans gibt, Mhm. die dieses Heel-Face-Ding halt immer so torpedieren, indem sie halt eben gerne die Gegenseite einnehmen.
0: Krass, das ist eine eine krasse Theorie, weil äh, ich glaube, viele dieser Leute, die das eigentlich ansprechen sollte, Mhm. ähm, realisieren das gar nicht so. Ich zum Beispiel habe auch nicht dran gedacht. Ich fand es nur kacke, dass die das so gebuckt haben. Genau. Aber es ist vielleicht genau, ja, krass. Vielleicht ist
1: genau das Absicht,
0: weißt du? Weil man Ach, muss ja. denen ja ein bisschen Rechnung tragen. So das glaub ich, das, aber es ist, glaube ich, zu viel Meter für WWE. Aber, also, ich glaube, das machen sie nicht, weil das eben ich, zu wenig wirklich so wahrgenommen wird, wie sie es dann wahrnehmen wollen. Ich würde es gut finden, weil es ist ein cleverer Move. Hm. Aber es macht dir das andere ja nicht kaputt, deswegen
1: halte ich es für, also zumindest hm. für einen relativ plausiblen Gedanken, weil äh, für die Marks bist du weiterhin klar Heel so, weil Bailey ist in der Nummer sowieso das Arschloch, aber eben auf so eine Art, dass selbst die, die es peilen, es auch Kacke finden. So, ja. und das trägt ja auch ein bisschen dieser Nummer Rechnung, dass wir gesagt haben, man kann gar nicht mehr cool Face sein. Ähm, vielleicht ist der Ausweg daraus nicht, dass man einen Weg findet, ja. wie man coole Faces machen kann, weil das ist herausfordernd genug, haben wir in der Preview sehr ausführlich besprochen. Ja. Ähm, aber wenigstens muss man es schaffen, dass man wieder richtige Antagonisten Heels schafft, die man, an, wo man nicht dran vorbeikommt, die einfach scheiße zu finden. So. Mm. Witzig aber, dass vor allem Bailey so jemand vielleicht sein könnte. Also das sehe ich halt noch nicht, aber ist zumindest eine ganz interessante, ähm, ja. äh, ein interessanter Gedanke, sag ich mal, das zu unterstellen. Ich bin mal gespannt, was sich da weiterentwickelt.
0: Ich würde bei deiner Theorie nur noch einfach hinterfragen, dass ähm, Bailey auch für die Marks quasi jetzt ein klarer Hill ist. Da, da sehe ich sie auch noch gar nicht. Ich glaube tatsächlich, mhm. dass viele Marks sie auch noch nicht, ähm, also sie tatsächlich so sehen und ihren Argumenten folgen. Das, ja. Sie sagt ja so, sie ist loyal und so und äh, steht einfach zu Sascha. Ich glaube, so richtig als klarer Hill wird sie bei den auch bei den Kids und so noch gar nicht gesehen. Na, es kann sein. Das wäre mal interessant, da mal eine Umfrage zu machen. Ich werde das mal recherchieren. <lacht> Wir geben mal einen
1: Auftrag. Ja. Einfach bei Forsa kurz anrufen. Gibt's es Forsa noch? Heißen, die heißen bestimmt auch wieder anders. Forsa. Alle, alle Marktforschungsinstitute benennen sich doch alle drei Minuten um.
0: Okay. <lacht> ja. Ähm, pff, gut. Wir haben länger über das Match geredet, als das Match war.
1: Definitiv. Kommt aber oft vor. Ja. Kurze Matches sorgen immer für viel Gesprächsstoff meistens. Das stimmt nicht so lange reden möchte ich über das verstörende Skittles-Werbesegment, das danach für The New Day kam. Ich m- möchte das einfach ja. damit abtun. Ja. Gut. Ist gelaufen. The New Day hatten danach nämlich auch ein Match. So.
0: Direkt aus der Badewanne
1: in den Ring. <lacht> Direkt ja. aus der Skittles-gefüllten Badewanne in den Ring. Ähm, sie verteidigten ihre ähm, SmackDown Tag Team Titel gegen The Revival.
0: Ja, und wir haben hier eine submission sieg gesehen. Ja. Das ist schon mal ganz cool. Unerwarteterweise. Total. Ich, ich fand es erstmal gut darauf, dass du mich irgendwann im Laufe des Abends äh, hingewiesen, dass sie Revival ähm, auf, auf ihren Trunks vorne ähm, Hashtag FTRKO stehen hatten. Yep, das ist geil. Also vorher Fuck The Revival, beziehungsweise, äh, nee, was war der eigentliche. Fuck Revival haben sie bei Being the Elite immer gesagt. Genau, FTR. Ähm,
1: äh, F- free the Revival. Free? Genau. War das free? Das, also, glaub, das, das, man könnte es unterstellen, dass es ja. das ist, aber das wäre krass, wenn sie es bringen würden, <lacht> weil es ja heißt, also, wenn wenn ihnen erlaubt wäre, einen Hashtag auf ihre Hosen zu schreiben, äh, der der sagt, der darum um ihre Entlassung <lacht> bittet. ne? Äh, ich weiß ähm, wirklich nicht, wofür es steht.
0: Ich hatte es gerade. Ähm, ich weiß wirklich nicht. Für mich war es immer forever. Ah ja, Forever the Revival. Okay, also, ja.
1: für mich war es wirklich immer so ein Spiel mit diesem F- Free-Ding. Ja, das ähm, war auch. Eigentlich. Natürlich war es das und deswegen habe ich mich darum nie gekümmert, was es wirklich heißt, beziehungsweise <lacht> das weit nach hinten in mein löchriges Gedächtnis
0: geschoben. Aber es zeigt das, eventuell zeigt es, dass das die ähm, Allianz mit Randy Orton jetzt noch weiterträgt. So. Ja, also also immerhin haben sie Hosen dafür produzieren lassen. <lacht> <lacht> also wir hatten hier meiner Meinung nach ein gutes Match. Also, ich fand es gut erzählt. Es gab ähm, methodisches Wrestling, wie man das auch erwartet, wenn The Revival ähm, am Start sind. So ähm,
1: Corey Graves hat es angekündigt vor dem Match, dass genau das passieren wird, weil The Revival dafür stehen. Und damit hat er auch recht. Er hat
0: sie generell über den Klee gelobt. So, das ist schon äh, schon stark. Also er hat äh, schon sehr lange und sehr intensiv äh, Statement gehalten für The Revival. So ähm, und das Match war auch einfach plausibel. Also die Geschichte war einfach gut erzählt, es gab hier einen Faden, das war das war jetzt zehn Minuten, war jetzt nicht allzu lang so, aber ähm, wir hatten hier sowas wie, keine Ahnung, dass zum Beispiel ähm, Big E draußen eliminiert wird, mit einer Shatter Machine ähm, und man sich dann um Xavier Woods kümmern kann, wo vorher ging man schon auf das Bein von Woods, das man vorher in den TV-Shows verletzt hat, so, also hier war einfach schon, hier war einfach was drin, so, wo man halt irgendwie als Zuschauer dran bleibt und denkt, okay, ja. ich folge hier einer Geschichte, ähm, ja, das Big E draußen lag, führte dann auch schon zu dem Ende, so, weil ähm, Woods war dann quasi alleine innen drin. Ähm, und ich glaube, dann gab es einfach auch eine Shadow Machine noch gegen Xavier Woods, ne? genau, die dann gab- aber nicht zum Pin führte.
1: Genau, selbst unsere Überraschung. Das war halt ein ganz das geiler Moment, Moment, ne? Ja. Es, gab, es gab diese Shadow Machine gegen Woods, ähm, der eigentlich nur einen kurzen eigenen offensiven Run hatte, der mhm. war aber irre, sehr ein, ein schnell. Ja. Genau, sehr schnell, sehr also gut und sehr dynamisch, ja. äh, endete dann aber Yale yeah, so, und dann äh, kam halt die besagte Shadow Machine gegen Big E draußen, der war damit ruhig. Ähm, so, und dann Shadow Machine gegen ähm, Xavier Woods im Ring und ähm, dann lag er da und die Revival die kümmerten sich überhaupt nicht darum, ihn zu pinnen. Hm. Ähm, und ich dachte zuerst, meine meine erste Reaktion war, ähm, das Randy Orton-Mindset ist komplett bei ihnen angekommen, es geht ihnen überhaupt nicht hier um Sieg oder Niederlage, sondern nur darum, äh, die Gegner zu, zu dezimieren, so. Ähm, und ein bisschen war beides der Fall, denn sie haben das Match trotzdem letztendlich gewonnen, aber äh, wollten es dann nicht einfach nur mit einem Pin gewinnen, sondern haben einen ähm, Inverted Figure for Leg lock angesetzt, mm, yep. wie Corey Graves dann auch noch äh, uns aufgeklärt hat. als wir darüber grübelten, wie der Move heißen könnte und welcher das jetzt technisch korrekt bezeichnet wäre. Also, Inverted Figure Four. (lacht) (lacht) Ähm, Einfach mit dem Knie von Xavier Woods, das sie äh, vorher halt verletzt hatten, ähm, in den Shows und auch in diesem Match weiter mal hatten. Einfach um ein qualvolleres Ende für Xavier Woods zu haben. Das ist genial, weil es auf der einen Seite eben total zu The Revival passt, zu der Paarung mit Randy Orton passt und
0: ihn gleichzeitig den Sieg beschert. Das ist super. Und es hat ihnen nicht nur den Sieg beschert, sondern ähm, The Revival wurden mit diesem Sieg das erste Tag-Team überhaupt, das ähm, die Raw Tag-Team-Titles, die SmackDown Tag-Team-Titles und die NXT Tag-Team-Titles äh, tragen darf. Dafür einen Applaus. Verdient. Ja. Wir haben sie sowas von nicht gewinnen sehen in diesem äh, in der Pre-Show, wir Null. haben beide gesagt, so, ähm, dass sie einfach gerade als Henchmans von Randy Orton gar nicht so in der Position sind, wo sie ähm, als eigenständiges Tag-Team zu zweit irgendwie was reißen können, aber ey, dieses Match hat's dann eigentlich gezeigt, dass es dann doch, also man kann auch über einen Pay-Per-View-Match dann mal äh, ein paar Wochen vergessen machen und einfach, ne, wenn man da zeigt, man hat was drauf so und das haben sie getan, ist das völlig cool.
1: Du hast ja auch in unserer Preview ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass die Revival bei dieser, in dieser Paarung mit Randy Orton total gut wegkommen und ja. sinnvoll aufgebaut werden. Ich habe eher gesagt, sie ordnen sich Randy zu stark unter. Hm. Ähm, das, ich finde beide Blickwinkel ehrlich gesagt plausibel. Und äh, sie hat, Hier wurde jetzt einfach der Ausweg zugunsten von The Revival genommen. Finde ich gut. Schadet ja Randy Orton nicht gleichzeitig. Es, also es ist ja sehr gut für The Revival, dass sie diese Rolle hier bekommen an der Stelle. Ähm, übrigens auch für unsere ähm, werten Zuhörer und Instagram Umfragenteilnehmer ein überraschender Ausgang. 67% waren hier bei uns und haben The New Day vorne gesehen.
0: Okay. Ihr solltet uns nicht alles glauben, wir Liegen auch manchmal daneben. Normalerweise ähm, geben wir dieses Tippspiel bei Instagram ja immer zu unserer Preview raus. Das haben wir jetzt einfach äh, zur Review mal gemacht. Ja. Wie findet ihr das? Ja, scheiße. Bei Preview kommt es eigentlich besser an. Ich Meinst? sagen, wir machen es wieder zur Preview. Ja. Ich habe noch keine Meinung dazu. Wir haben es vergessen. Lukas hat es vergessen. Sagen wir es doch mal. <lacht> Okay, Und dann ich dachte ich mir, ja. machen wir daraus
1: einen Wert, anstatt das nicht zu machen, ja.
0: Aber gut, egal. <lacht> <lacht> ja, ey, jetzt kommen wir von Wert zum nächsten Match. Wow. Das ist schwer. Ja. Ich war ey ohne Scheiß.
1: Naja, doch, also <lacht> ist eigentlich einfach. Was sind eigentlich die Women's Tag Team-Teile noch wert? Okay, so kann man es machen. Ich kann es beantworten. Wir wir hatten ähm, ein Backstage-Segment mit Alexa Bliss und Nikki Cross, ähm, wo sie interviewt wurden, das einfach nur dazu da war, um R-Truth und Carmella, die plötzlich wieder da ist, ähm, als sich Backstage versteckend zu zeigen. ähm, Nämlich äh, R-Truth hielt halt dieses Richtmikrofon rein. Ähm ja, also das ist halt mies, diese zwei Titelträgerinnen in ihrem Backstage-Segment für dieses dumme 24 7 titel übrigens der einzige Titel, du hast es richtig gesagt in der Pre-Show, der nicht auf dem Spiel steht bei Clash of Champions, also gar nicht alle Titel werden hier verteidigt. Ja, eine Lüge. Ähm, ja. Komm. Da, dafür wurde dieses Segment missbraucht und das trug sich ja auch noch in das Match. Das Match kam direkt danach. Alexa Bliss und Nikki Cross ähm, gegen Fire and Desire, also Mandy Rose und Sonya Deville. Auch dieses Match wurde unterbrochen zwischendurch von einem 24-7-Title-Segment. Was soll diese Scheiße denn? Wie irrelevant will man diese Women's Tag Team Title noch darstellen?
0: Das ist das Krasseste, furchtbar. was man tun kann. Das ist die maximale Abwertung dieser Titel. Und hinzu kommt, dass wir hier wirklich überhaupt kein Match gesehen haben, also jetzt mal abgesehen von dieser Unterbrechung, die zwischendurch kam, ja. ganz cool was das dass Alexa Bliss noch einmal versucht hat zu pinnen. Ähm, Leider War es einfach wirklich ein richtig, richtig beschissenes Match, wo halt gerade vor allem Mandy und Alexa Bliss so viel Scheiße gemacht haben. Und das nützlich. war überhaupt kein Wrestling, das war nicht mal, das war irgend so ein Performance-Center-Newbie-Ding, also als wenn die irgendwie drei Wochen Wrestling betrieben haben oder so. Und sich das erste Mal gegenüberstehen. Sie wussten das überhaupt äh. nicht, was sie machen sollen miteinander und so. Sie haben einander vorbei geschlagen. Sie hatten, sie haben überhaupt nicht gesellt. Mandy Rose lag auf dem Boden. Alexa Bliss macht ihren Gymnastik Move auf sie drauf und Mandy selt das ungefähr zwei Sekunden später ja. und so. Das war richtig mieses Wrestling, denn es war überhaupt kein Wrestling. Alter Vater, also das war wirklich ein desaströses Match mit allem, was da dran hängt und zwar die Tag Team Titles. Ähm, Renee Young hat die ganze Zeit irgendwas gesagt, wie das Nikki Cross ein sexy beast ist, weil sie einen Hüftschwung gemacht hat und so. Sie hat über die Outfits geredet von, äh, von, von Alexa, glaube ich, oder so. Die wie Harley Quinn aussah. Ja. Ähm, und es also, wirklich, darf, nichts hat irgendwie äh, zur Aufwertung dieser Titel beigetragen, sondern absolut alles nur zur Demontage. Ich bin durch mit den Romans Tag Team Selbst, selbst,
1: <lacht> selbst die, äh, üblichen Jubelarien von Corey Graves auf Mandy Rose konnten hier nichts mehr schön reden. Und ja. das will schon was heißen.
0: Auch die kamen zu kurz. Selbst die kamen zu kurz, fand ich noch. Er war eher so der sprachlose Typ, der immer gesagt hat, oh, Mandy. Aber weißt du? <lacht> Also der der stille Masturbator quasi. Oh, Und nicht dieser laute Schreiheits, der irgendwie Mandy anfeuert. Alter, das Match ging acht Minuten, was? Ja. Weg mich am Arsch. Ach, das waren acht Minuten? Naja gut, zwischendurch gab es ja noch diese 24/7-Teilunterbrechung.
1: Es war bestimmt eine Minute.
0: Wir haben Burger gegessen während des Matches, oder? Kommt das hin? Mm. Ich erinnere mich nicht an. Nein, ich weiß Minuten. auch nicht. Ich auch nicht. Oh Gott. Jedenfalls, um das lass, lass das einmal beenden. Am Ende hat äh, Nikki Cross mit ihrem. Äh, Rope hang swinging neckbreaker gegen Rose das Match besiegelt. Pff, ich habe
1: du hast während des Matches sehr schön gesagt, Nikki ist die einzige versucht dich hier irgendwas, äh, die einzige dich hier irgendwie versucht was zu retten. So, das stimmt tatsächlich, sie, sie sie war wirklich enthusiastisch und mit viel Einsatz dabei, während Alexa und Mandy vor allem sehr unbeteiligt geradezu wirkten. Ja. Ähm, auch Sonja fand ich jetzt eher so passabel als alles andere. Niki war in den Momenten, die sie hatte, wirklich engagiert. Ich meine, gut, ihr Gimmick ist es ja auch zu überdrehen, trotzdem. Mhm. So, die hat sich reingehängt. Ähm, ich habe mir notiert, Niki gewinnt ein Unmatch. Ein Unmatch, ja. <lacht> Ja, das stimmt. Für ich eigentlich einen ganz passenden Begriff, muss ich sagen. Jetzt, wo ich es nochmal zwei Stunden später lese.
0: Wir hatten halt hier vielleicht auch die drei schlechtesten Wrestlerinnen des Main-Rosters meiner Meinung nach dabei. Mit ähm, Mandy Rose, Alexa Bliss und Nikki Cross, die ich alle im Ring wirklich nicht gut finde. Ähm, mhm. Mandy Rose hat ihre Momente. Sie hat ein gutes Knie. Sie kann mit ihrem Knie einfach gut. Ihr Knee-Strike das ist geil. Das Art-V-Trigger. Ähm, ohne Kenny Omega zu nahe treten zu wollen. Ähm, <lacht> Nikki Cross ist für mich ähm, wirklich die schlechteste Wrestlerin, weil sie einfach gar keine Wrestlerin ist. Sie brawlt einfach nur. Sie hat einen Suplex. Sie hat einen Suplex und diesen Swinging Neckbreaker so, das sind ihre Wrestling Moves. Ansonsten rennt sie Leute um und schreit. Ja, das reicht ja. mir nicht und äh, Alexa Bliss ist auch keine gute Wrestlerin. Die Qualitäten von Alexa Bliss liegen natürlich äh, in ihren Promos. Ja. Und das, ja, De Deville ist die Einzige, die hier wirklich mal ähm, gut im Ring ist, auch so, aber die durfte irgendwie gar nichts zeigen. Wobei ich für Alexa äh,
1: wenigstens die Lanze brechen wollen würde, dass sie auch in Matches über ihre Charakterarbeit einiges rauszuholen vermag, mhm. aber rein wrestlerisch, äh, ja, das ja. Äh, sicherlich kein hohes Niveau. Naja, <lacht> gut, egal. Lassen wir dieses Match hinter uns.
0: Und kommt zum nächsten oh, ja eine also, schwierige, schwierige Phase dieses Pay-Per-Views. Genau, klar. also hier
1: sind die beiden Matches, die ich halt gerne in die <lacht> Kickoff show verschoben hätte. Ja. Ähm, und dafür AJ. Also im Prinzip, die beiden Matches können wir ausfallen lassen und geben einfach AJ und Cedric Alexander die gesamte Zeit davon.
0: Das wären insgesamt noch mal ungefähr, äh, ja, 18 Minuten drauf. Guck mal.
1: <lacht> okay, dann wäre das ja. längste
0: Match des Abends gewesen. Völlig okay. Völlig Cedric gegen okay. AJ, 30 Minuten, klar. Kann man machen. Okay. Kann man machen. <lacht>
1: Naja, wir reden von Shinsuke Nakamura, begleitet von Halt die Fresse jetzt, Sami (lacht) Zayn, gegen (lacht) The Miss. Nee, Moment, Moment, gegen The Miss.
0: Also, ich bin großer El Generico-Fan, Sami Zayns alter Ego damals in Indie-Zeiten und ähm, habe einfach Freude an Sammy Zayn, den Wrestler, und habe ihn auch irgendwie so begleitet irgendwie so. Ich kannte Sammy Zayn war Sammy Zayn war so einer der ersten Indie-Typen, die ich, die ich wirklich verfolgt habe aktiv. So das war zu Zeiten so mit Tyler Black alias Seth Rollins bei Ring of Honor und so, Kevin Steen damals, ähm, Daniel Bryan und eben Sammy Zayn. Das waren so Leute, die meine ersten Indie-Leute und so. Deswegen liegt mir einfach was an Sammy Zayn. Und ähm, ich weiß halt, was für ein guter Wrestler es ist. Und das müssen eigentlich alle noch wissen. Jeder weiß das. Sammy Zayn ist jetzt einfach in dieser Rolle. Ey, das tut mir wirklich weh. Hm. Das tut mir wirklich weh. Also das ist, ich kann da nicht mal irgendwie so... Ich kann mich mal in dem Moment daran ergötzen, wenn er irgendwas Lustiges sagt. Aber danach falle ich wieder in so, ein, in so eine Melancholie zurück.
1: Ja, das verstehe ich voll. Und Ganz ich meine, er reißt einen da ja auch immer wieder raus, weil er sagt immer mal was Lustiges. Ja. Gab es auch heute wieder einen. Ja. Ich erinnere ihn zwar nicht mehr, aber es gab auf jeden Fall mindestens einen sehr guten Spruch.
0: <lacht> er hat irgendwas gesagt, als, keine Ahnung, dass müssen beschissenen, soften Armbreaker hat. Äh, ah, Arm, nee, er, King of Soft Style hat er King ihn wieder of genannt. Soft Style und generell genau, hat er seine,
1: er hat so ja. das Match halt kommentiert wieder und tatsächlich angefangen, sehr kleinteilig die Moves zu besprechen. Das war eigentlich ganz schön. Sein Mikro wurde dann aber recht bald ausgeschaltet, was ihn irgendwie nicht so richtig gestört hat. Also nicht lang zumindest. Er hat sich auch kein neues geholt. Und was absurderweise... ähm, Fand The Miss ihn trotzdem so störend mit dem Mikrofon in der Hand, dass er wirklich so Minuten später sein Mikrofon <lacht> nimmt und es w- weit weg die Rampe, <lacht> Rampe hochwirft. Ja, Als es schon wirklich so seit Minuten aus war. Man war so, Miss, was ist eigentlich dein Problem?
0: Oder Sammy, <lacht> so. warum hältst du das überhaupt noch? Ja, also ja. Das ist eine ganz, ganz ja. weirde Situation,
1: ehrlich gesagt. Aber gut. Ähm, Erinnerst du dich sonst noch an irgendwas im Match? Ja an äh, die langsamsten Kicks der Welt, die The Miz gebracht hat und (lacht) die sichersten äh, Running Knees, die ich jemals gesehen habe, auch von The Miz. Also es war wirklich ein Gedicht, Shinsuke Nakamura ist so in der Ringecke und man sieht halt The Miz langsam anlaufen, wirklich nicht besonders schnell und mit dem rechten Knie hochspringen und wirklich so gemütlich am Gesicht, am Kopf von Nakamura links vorbeisegeln, so schön daneben, bis sein Bein auf seiner Schulter liegt. Und dann holt er nochmal Anlauf und macht nochmal so einen teufelskick King of Soft-Style. Ohne Scheiß. Also dieses King of Soft-Style scheint sich The Miz wirklich zu Herzen genommen und zu seinem eigenen Credo gemacht zu haben, weil so harmlos, wie er dieses Match geworkt hat, dass es wirklich... Äh Unglaublich.
0: Und Nakamura hat irgendwie auch noch äh, wenig mit Strong-Style zu tun. Ja. Wer Nakamura Matches aus Japan kennt oder so, der, keine Ahnung, weiß nicht, was das hier für ein Shinsuke Nakamura jetzt ist. Ähm, er hat am Ende mit dem Kinshasa gewonnen, nach tatkräftiger Unterstützung von Simi Zayn noch. Aber ja. äh, sonst bleibt mir von diesem IC-Match nichts hängen. Das war einfach nur ein Match, was auf der Card war, weil das Pay-Per-View Clash of Champions heißt. Ach, oh, die, äh, die schwächste Phase des Pay-Per-Views, ja. meiner Meinung nach, mit Match 4 und 5 jetzt der Maincard.
1: Ja, dieses Match waren jetzt auch wirklich 10 verschwendete Minuten, also ja, ohne Scheiß. Das ist so. Das hätte man auch kürzer machen können, wenn du hier einfach nur äh, Nakamura's äh, Move durch Sami Zayns Hilfe ja. aufbauen willst. Genau. Weißt du, warum tauscht man hier nicht die Zeiten mit Bailey gegen Charlotte? Da hätte man das bessere Match länger gemacht.
0: Genau. Und mit das Bailey hätte man dann trotzdem das Finish machen können, nach zehn Minuten halt. ne? Nach drei. Es,
1: es sei denn, ja. meine gewagte Metathese stimmt, aber es ist trotzdem weird. Also ich will ja. einfach, nee, ich will, also ich habe, mein Fazit, dass ich mir zu diesem Match notiert habe, ist, habe ich nicht gebraucht.
0: Habe ich nicht gebraucht. Ja, <lacht> es hat niemand gebraucht. Man muss aber noch halten, vor allem dem Miss, dass das Publikum tatsächlich immer noch, also die Mark so und die äh, viele Leute, junge Leute auch, gehen auf The Miss trotzdem noch ab. Ja, Also er kriegt noch seine Reaktion. So, ne? ähm, wir sprechen da nicht für alle, wenn wir sagen, dass Miss uns als Face nicht interessiert. Das stimmt. Ich hoffe, wir sprechen für viele, denn das führt vielleicht zu einem heel äh, turn äh, von Miss wieder. Ich hoffe vor allem, wir erreichen den Rest und ja. sie sehen das Licht. Ja, sie seht das Licht. Seht das Licht. Ha. Machen wir weiter. Ja, bitte besser. Kommen wir zu was Gutem. Ja, es kam, äh,
1: dazu, ich weiß nicht, ich glaube, du meinst das nächste Match. Ja. Ich meine, dazwischen kam noch ein echt guter Spot für Fox. Äh, SmackDown startet ja demnächst auf Fox. Also äh, ja. zieht um von USA Network, mhm. das dann nicht mehr das WWE-Monopol hat, sozusagen, im US TV, mhm. sondern zu Fox. Und es kam ein echt gut gemachter Spot. Ähm, der einige Gesichter beinhaltete, bei dem man sich dann doch fragen muss, ähm, kriegt Fox die tatsächlich alle? Denn äh, da war unter anderem Becky Lynch drin und Seth Rollins. Ähm, beide eigentlich dem Raw-Roster zugehörig ja. äh, und gerade bei Rollins als Universal-Titelträger äh, recht unwahrscheinlich, äh, also zumindest ist er ja das Stand äh, zu diesem Zeitpunkt gewesen äh, und recht unwahrscheinlich, dass man, äh, ihm vorher den Titel noch verlieren lassen würde, Klammer auf, man weiß.
0: Du wolltest gar nicht spoilern, ne? Genau, ich versuche nicht zu spoilern.
1: Du hangelst dich am, am, am seidenen Faden, ja, ja, man, ja. man, ahnt es
0: schon, egal. Am seidenen Phasen, der ungefähr so aussieht wie Braun Strowmans, äh, t- Top oben. Ja, ne, diese ja. Träger, diese Reste ja, ja. von
1: Trägern, das ist wirklich ein seidener Faden.
0: <lacht> äh, es ist so albern, achtet mal drauf, es ist so albern, wirklich. Ähm, Tja, das habe ich nicht rausgebracht. Ja?
1: Ah, nee, nee, alles gut. Ähm, wo man sich wirklich fragen muss, sind diese Leute alle dann äh, bei SmackDown, bei Fox zu sehen? Wenn dem so wäre, dann bedeutet es, Roster-Split gibt es auch weiterhin nicht. Gleichzeitig kursieren aber schon Gerüchte um einen möglichen Draft der gibt keine
0: Gerüchte, es gibt einen Draft. Der ist steht der fest, der ist terminiert. Ah, ja, okay. ähm,
1: stimmt, ja, richtig. Du, erst du
0: findet der SmackDown-Draft statt an einem Freitag und dann findet der Draft bei Raw statt. Also den gibt Stimmt, es. stimmt. Ja. Ähm, irgendwann Mitte Oktober war das. Und Echt? das ist halt. War das äh, nicht November. Ne, Mitte Oktober. Okay. Und dann, das ich, ich recherchiere nochmal mal zu nach, damit ich, damit wir unseren Zuhörern auch das genaue Datum geben können. Ja, ich habe irgendwie
1: November im Kopf, aber äh, die nagel mich bitte nicht drauf fest. Das aber es ist, ist halt
0: äh, ja, also ähm, ich glaube nicht, dass man diese ganzen Leute bei Fox haben wird, weil Roman <lacht> Reigns war auch dabei ja. und so. und Na gut, äh,
1: aber der ist ja die, nun wirklich bei Smackdown. Die können nicht alle haben. So. Nee, genau, das halt wirklich nicht. Nicht Becky Lynch, ja. Seth und Roman Reigns. Genau. Also.
0: <lacht>
1: nee. Also ähm, Smackdown
0: 11. Oktober-Draft und, okay. und Raw am 14. Oktober. Ah, okay. Yes. Die 11 erklärt, warum ich dachte, es wäre November. Und ich denke mal, da kommen auch ein paar NXT-Leute zu, oder?
1: Das wird Tour spannend. Tour 5 könnte man auch ein bisschen aufmischen.
0: Lass mal, schauen? Dazu, lass mal dazu auf jeden Fall einen Special-Podcast machen. Okay, Hand drauf. Ja, Hand drauf. Habt ihr nicht gehört, aber Hand drauf. Ich habe dir die linke Hand gegeben. Das war widerlich. Das macht man noch nicht. Das ist unehrenhaft. Ein unehrenhafter Heel-Turner, Niklas. Ja. ja. Ich bin jetzt ein unehrenhafter Heel. <lacht> okay. <lacht> ich versuche das durchzuziehen jetzt irgendwie. Als uneh- ich versuche unehrenhafte Kommentare jetzt Nenn mir abzugeben. einen anderen unehrenhaften Heel. Äh, Edge? Okay. Ja. Er war unehrenhaft, er hat viele unehrenhafte Dinge getan. Ja,
1: ich wollte nur so, ob wir dasselbe Bild eines Heels im Kopf haben ja. dabei, wenn wir von unehrenhafter Heal sprechen. Hat,
0: Edge hat Paul Barrer im, im, im Rollstuhl eine Treppe runtergeworfen. Oder? War das Kane? Gegen Undertaker?
1: Frag mich nicht. Ich erinnere das nicht mehr. Ich erinnere sehr oh wohl die Szene von Paul Barra, aber ich erinnere nicht den Schubser.
0: Nee, es war Edge. Er Fehde gegen Kane, glaube ich. Cora wird das Dach. Auf jeden Fall wird sie das tun.
1: <lacht> Shoutout. <lacht>
0: Shoutout an, an unsere heimliche ehrenamtliche Redakteurin. <lacht> Übrigens, Shoutout an dieser Stelle auch an den guten Tobi. Äh, Lukas hat mir, ich habe die Instagram-Nachricht von ihm erst erst jetzt äh, vor ein paar Tagen gesehen. <lacht> äh, deswegen, ich habe das mit einem Toll-Toss auch gar nicht gar nicht realisiert in der Preview erst. Der gute Taschentuch-Toss. Taschentuch Toss, genau, das war's. Ja. Ja, sehr gut. Sehr das liebe das Nachricht das über Instagram, die uns erreicht hat, äh, mit schönem Feedback. Ja,
1: vielen, Dank, dafür. vielen Dank dafür. Und für den Begriff Taschentuch und ich meine das auch wirklich ernst, dass das jetzt ein stehender Begriff ist und dass hier auch keine Münzen mehr geworfen werden, sondern hier werden konsequent Taschentuchpackungen geworfen. Oder hier, Kronkorken. Erstens, vor allem diesen gefalteten Kronkorken, der keine zwei Seiten mehr einfach hat.
0: Ja, das ist ein Ding von mir, ich muss Kronkorken, wenn ich die in der Hand habe, ich zerdrück die immer und so. Okay. Dann weiß ich mal, dass ich stark bin.
1: So, so wie ich Bierdeckel mit dem Finger
0: durchhaue. Ja, wo ich dachte, das wäre ein Kronkorken. Und ich dachte, ja. du wärst mega krass. Das war irre.
1: Ja. Wer mehr darüber wissen will, <lacht> hört auch irgendeine der vergangenen Folgen. War das auch in der letzten? Nein. Das nee, war, ja. das das war All Out Review. Genau, stimmt die All Out Review. Ja. Als wir noch nicht den Taschentuchtoast hatten, sondern einen anderen Gegenstand zum Werfen.
0: Egal. So, gehen wir weiter.
1: Gehen wir weiter. Also kommen wir zu Becky Lynch gegen Sasha Banks. Mhm dem, ähm, also in meiner Wahrnehmung eigentlich, also mindestens Co-Main-Event, also von meiner Erwartung her, mindestens Co-Main-Event des Abends, kam hier jetzt nur in Anführungsstrichen als viertletztes Match auf der Card.
0: Ja, hat mich ein bisschen überrascht, ich hätte es gerne als vorletztes Match gesehen. Mhm. Ich hätte mir hier sogar eigentlich ein Main-Event gewünscht, aber da kommt's es yep. dann... Ja, wobei, da, meiner Meinung nach kann man da gut an Rollins und Strowman vorbeikommen. Ähm, Sasha Banks und Becky Lynch waren auch einfach für mich eine präsentere Story. Ja, in den letzten Wochen. Ähm, schade, dass das nicht Main Event wurde, aber generell, ich glaube, wir müssen uns verabschieden davon, dass, ähm Women's Main Events kommen bei ja. den nächsten Pay-per-views. So, ich glaube, die Women's Evolution hat gerade, äh, ist gerade in einer sehr schwierigen Phase. Wir haben über die Tag Team Titles geredet. Ähm, wir haben hier ein drei oder vier Minuten Match gehabt, äh, um die Smackdown Women's Title, um den Smackdown Women's Title. Und jetzt haben wir halt hier auch, ähm, gut, das ist noch das prominenteste Match der Damen, aber es ist eben auch nur an vierter Stelle so. Und es ja. äh, ist ein bisschen schade. Also vor, ich sag mal, ich lege mich mal fest, vor einem halben Jahr oder so hätte man dieses Match noch als Main Event gehabt. Ja. Also so, ne von der ja, Ansetzung her. Und total, total. Ich habe halt so diese Befürchtung, dass das Versprechen
1: der Women's Evolution halt so ein bisschen mit ähm, dem Namen Ronda Rousey ähm, mhm. weniger wichtig geworden ist, weil man halt nicht dieses prominente Mainstream-Aushängeschild hat. Becky mhm. Lynch ist das in der Wrestling-Welt, aber eben auch nur in der Wrestling-Welt. Ich meine, ja. man hat hier... Becky hat selbst in der Promo am Anfang der Show gesagt, ne, ist eine glänzende Promo für sich selbst gehalten, muss man auch mal wieder sagen. Äh, wirklich großartig ihren ihre legendären äh, Run des letzten Jahres oder ja, dieses Jahres, dieses Jahr, der letzten ja. zwölf Monate äh, zusammengefasst. Ähm, <lacht> Nochmal für alle quasi auf dem Silbertablett serviert, auf der Zunge zergehen lassen. Äh, sie ist legit das Aushängeschild äh, von WWE im Prinzip gerade und trotzdem reicht es nicht. Trotzdem will man lieber Seth Rollins und Braun Strowman anschieben als Becky Lynch. Das spricht vielleicht ein bisschen für das, was wir auch in der Preview schon besprochen haben, dass der Stern von Becky Lynch langsam zu sinken beginnt. Noch nicht sinkt, aber im Begriff ist, nicht mehr weit davon weg ist, dass da so ein bisschen die Luft raus ist. Ja. Naja. Wir hatten hier aber noch mal ein anständig langes Match. Es waren immerhin mal 20 Minuten. Das war eine
0: anständige pay per view matchlänge Habe ich gefordert. 20 Minuten Wrestling, habe ich gesagt. Hast du bekommen. Nicht 20 Minuten Wrestling, da war auch ziemlich viel Brawling bei. Ja. Aber, aber oh ja, es waren 20 Minuten. Auch ziemlich viel Zeit für Charakterarbeit. So Beide haben
1: da ja. äh, einen guten Job gemacht, wenn du mich fragst. Mir hat das Match gut gefallen. Charakterarbeit
0: würde ich einhaken. Mhm. Ähm, das ist bei mir eher ein Kritikpunkt. Okay. okay. Muss ich sagen. Damit bin ich nicht so zufrieden. Ähm, Beckys Charakterarbeit ist konstant gut, da kann ich nicht dran meckern. Äh, sie ist einfach in ihren Aktionen und was sie so rüberbringt zwischen den Moves und so, da ist sie einfach ihre da ist sie auf ihrer harten Becky-Schiene, so, das ist alles cool. Ähm, Saschas Charakterarbeit, ich habe das eben in einem Match, als wir über Bailey geredet haben, ein bisschen angedeutet, gefällt mir noch nicht, weil ich glaube, Sascha Banks hat ihren Charakter noch nicht gefunden, den sie jetzt gerade verkörpern soll. Ähm, war mir irgendwie ein bisschen zu undefiniert so. Ähm, Ich habe sie entweder arrogant erwartet oder vielleicht dominant, irgendwie ein bisschen, vielleicht sogar brutal oder so, aber da kam nichts, wo ich jetzt irgendwie sagen könnte, dieses Adjektiv beschreibt Sascha Banks so. Ähm, Ihr Boss-Gimmick fand immer nur in Ansätzen statt für mich. Und äh, auch so Momente, die mich verwirrt haben, kamen vor. So was zum Beispiel, dass sie zwischendurch mal ähm, einen Move gegen, gegen Becky zeigen konnte, dann in. Pin irgendwie nicht holen konnte und dann auf einmal wie wild rumgeschrien hat. Das habe ich nicht verstanden. Sie hat, sie saß dann auf dem Boden und war frustriert und hat dreimal laut geschrien, weil sie Becky nicht gepinnt hat. Da frage ich mich so, was ist das jetzt? Gehört das zum Boss-Gimmick? Irgendwie nicht. Das wirkt eher verzweifelt oder verwirrt oder so. Das kann Nicky Cross machen, aber nicht Sasha Banks. Also so, oder ich habe ihren Charakter mit dem, was sie mir bis jetzt zeigen sollte, nicht so richtig verstanden. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, ich weiß, was du meinst und ich ähm, habe die Lösung für dich. Ähm, guck dir das WWE Chronicle an <lacht> zu Sasha Banks und das hilft tatsächlich total viel. Ähm, es ist sehr amerikanisch, tränendrüsig, überzogen, auch stellenweise arg pathetisch, aber das ist WWE ja ohnehin in seinen Dokus. Ähm, es ist aber etwas, ein ein, ein WWE Chronicle, das... Ähm, sehr intim wirkt, also Sascha Banks weint da drin recht früh, ähm, erklärt ähm, dass, dass äh, der, der sozusagen der tiefe Fall, den sie persönlich gemacht hat, also auch de- durchaus depressiv wurde, ähm, damit zu tun hat, dass sie halt äh, im Endeffekt naja, eine Aktion von ihr dazu geführt hat, dass Paige ihre In-Ring-Karriere beenden musste. Mhm. Äh, und an der Stelle bricht sie tatsächlich nochmal in Tränen aus. Und ähm, für den Rest der gesamten Interviewsegmente in dem Ding, da hat sie dann die ganze Zeit so eine volle Nase einfach vom, vom Wein. Man hört einfach, ihre Stimme ähm, ist nasal angeschlagen davon mhm. so es wirkt jetzt nicht aufgesetzt an der Stelle so, das nehme ich ihr schon ab und ähm, sie erzählt da halt äh, also oder diese ganze Chronicle erzählt halt so ein bisschen ähm, was halt in der Zwischenzeit so alles passiert ist und dass dieser Selbstfindungstrip, den man auf Instagram äh, und auf Twitter verfolgen konnte, ähm, dass der halt viel weit, also in vom, vom Grund her viel früher ansetzt als bei WrestleMania, also gar nicht so dieses Mann, fuck, bei WrestleMania ähm, zeigen sie mir den Mittelfinger und nehmen mir diese Tag-Team-Titel ab, so meinen Kampf für die Women's Sondern es ist eine viel persönlichere Sache, dass sie äh, für Wrestling, ähm, für etwas, was sie sehr ernst nimmt und wo sie sehr äh, viel Passion für hat, angefeindet wurde, halt wegen dieser Page-Situation. Einfach wirklich richtig krass. Backlash von den Fans dafür bekommen hat, angeschuldigt wurde und natürlich hat sie es nicht mit Absicht gemacht so. und damit konnte sie nicht recht umgehen. Das ist so ein bisschen der Erzählstrang und ähm, das, was dabei immer so ein bisschen rüberkommt, ist einerseits, dass sie wahnsinnig selbstbewusst ist und äh, sich für echt gut hält so ja und auch für also weiß, wie gut sie im Ring ist und Wrestling auch ihr Ein und Alles ist und auf der anderen Seite aber eine echt sensibles Persönchen, so, ähm, die echt was durchgemacht hat und ich komme jetzt zurück zum Match. Genau diesen Zwiespalt habe ich in diesem Match gesehen. Auf der einen Seite ähm, das Boss-Gimmick, diese Momente, in denen sie halt wirklich sehr eiskalt, sehr arrogant wirkte. Und dann im krassen Kontrast an anderen Stellen, wo es nicht so läuft, wie sie erwartet, genau das, was man ihr halt vorwirft. Dieses Weinerliche, weißt du? Sie macht genau diese Vorwürfe, die die Fans ihr gemacht haben nach dem WrestleMania-Ding. Ähm, dass sie halt einfach, es läuft nicht, wie sie will. Sie rennt weg und beschwert sich nur noch so. Und, äh, ähm, Genau das nimmt sie in ihren Charakter auf äh, und spielt halt mit beiden Seiten. Und ich kann mir vorstellen, und ich, so habe ich es zumindest in diesem Match verstanden, dass das halt das ist, was sie jetzt erst einmal darstellen soll.
0: Okay, so. das, das verstehe ich. Aber da ist ein großes Grundproblem bei. Nämlich, ähm, du gehst davon aus, dass das, was du weißt, weil du das Chronicle gesehen hast, mhm. dass das jeder weiß. Und guck mal, wie viele Leute gucken so ein Chronicle? Das sind ein paar Prozent der Wrestling-Zuschauer, die das Network haben. Ich selbst, als ähm, möchte ich behaupten, äh, guter Beobachter des Wrestling-Produkts <lacht> ja, ähm, habe hab das nicht ges- gerafft, so auch weil ich das Chronicle nicht gesehen habe. Ja. Und mich verwirrt das eher, dass sie da jetzt so sitzt und dann rumschreit und so. Deswegen ähm, da müsste man einen Weg finden, das ja. äh, auch K-Fape in den Shows irgendwie zu ja. transportieren. Und das hat man nicht gemacht. Ja. Und man kann sich da nicht auf ein Chronicle verlassen, auf eine Show, auf ein Network, so um das verständlich zu machen. Genau. Da das wäre ist dann ich eine falsche Darstellung. Da wäre ja. ich dann auch bei der Kritik tatsächlich. Ja.
1: Ähm, mir hat das halt gut gefallen, so, was ich gesehen habe in den Ansätzen, weil ich den Ansatz interessant finde, dieses Zwiespalt. Mhm. Ich bin aber tatsächlich sehr bei dir, ähm, dass es für ein Match zu viel auf einmal ist, weil in den ganzen letzten Wochen eben nur die eine Seite zu sehen war. Nämlich die die Rückkehr des Boss-Gimmicks. So, des von Heal The Boss, Sascha Banks.
0: Nur das selbstbewusste, Arrogante Richtig. und eben nicht das Schwache. So, ne? Genau, und
1: dieses Breakdown-Ding kam in dem Match einfach nicht präsent genug rüber. Es waren eigentlich nur so zwei Momente, mhm. ähm, als dass man das wirklich aufmachen kann. Es war dann wirklich ein bisschen komisch. Ich sehe da auch nur eine Andeutung und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die jetzt großartig weitergetragen wird oder ob das nur ein Test war. So. Ja. Ähm, aber wie gesagt, dieses Chronicle ist da vielleicht so ein bisschen Background, der hilft. Vielleicht interpretiere ich da aber auch zu viel rein. So, ne? Aber mich hat es erstmal nicht rausgeworfen. Ähm, ja, trotzdem. Also mit, kommen wir einfach mal zu hier, zurück zum Match. Mich hat es gut unterhalten und ich bin an der Stelle mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Denn entgegen unserer beider Vorhersagen ging Sasha Banks hier nicht siegreich aus dem Match hervor. Doch, sie hat gewonnen. Ähm, nicht mit dem Titel aus dem Match davor. Du hast völlig recht. Stimmt, wir haben den Match richtig richtig getippt. getippt. Du hast völlig recht, ja. Aber nicht so, wie wir gemeint haben,
0: weil wir waren schon beide der Ansicht, sie geht mit dem Titel. Ja, wir dachten wirklich beide, dass sie den Titel holt. Ähm,
1: Also es gab einen, äh, einen, äh, also Sascha Banks hat einen Stuhl geholt, den in den Ring geworfen, einen zweiten Stuhl genommen und während der Ref den ersten Stuhl entsorgt hat, damit äh, Becky attackiert. Äh, Und dann hat Becky wiederum den Stuhl genommen, wollte Sascha Banks schlagen, die wich aus und der Ref hat den abbekommen in dem wirklich sichersten Stuhlschlag, den ich je gesehen habe. <lacht> und dann gab es einen so einen Brawl, quer durch die Arena, also eigentlich einmal die Treppe hoch, ja. äh, oben durch die durch die äh, Dings, Fressstände, genau, die Fressmeile und wieder runter, zurück in den Ring. Mit Senf auf dem Rücken. <lacht> genau, mit, Be- mit Sascha Senf auf dem Rücken. Ähm, wo Becky dann plötzlich disqualifiziert wurde für die Aktion zehn Minuten vorher. <lacht> dass sie nämlich den Rev attackiert hat. Und damit war das Match dann durch. Ähm, let them fight, ha- skandierten die Fans und äh, Becky wurde ausgebuht kurz, aber dann wieder bejubelt, als angekündigt wurde, dass sie dadurch den Titel natürlich verteidigt hat. Irgendwie ganz weirder Ausgang. Hast ich. du eine
0: Ringglocke gehört? Nee. Ist ja auch nicht. nee. Es wurde einfach da kam nur gesagt. Es zwei Refs rein und irgendein Typ im Anzug und dann äh, gab es ja. einfach das, das Ende. Also de- das war, irgendwie wirkte das äh, falsch äh, orchestriert mhm. oder so. Es kam mir ganz seltsam vor. Fand ich auch. Und Fand ich wollte auch, dass es weitergeht. Ich dachte auch, es geht weiter. Ey, ich habe wirklich bis
1: zuletzt, bis zum Ende von Clash ja. of Champions, habe ich noch gedacht, ähm, die restarten das Match nochmal. Bis zum Ende. Ja, wirklich. Ich dachte wirklich so auch zwei Matches später noch. Ah jetzt restarten die das Match. Jetzt kommt irgendwer rein und sagt, hier, äh, Dings, nee, wir, wir führen das jetzt nochmal fort ganz komisch, auf jeden Fall. Wirklich? Weil es hilft ja auch niemandem, ne? Ja. Also Becky hat eigentlich, du hast es so schön gesagt, als sie am Anfang der Show diese Promo hielt. Ähm, wirklich die beste Grundlage geliefert dafür, dass sie jetzt den Titel in absoluter Würde abgeben kann, weil sie selbst noch gesagt hat, it doesn't get any bigger than this. Das sagt sie zwar zu Sasha Banks über ihr gemeinsames Match, aber eigentlich trifft es auf sie auch total zu. Was soll denn jetzt noch kommen? Ja. Ihr Run wird nicht krasser dadurch, dass sie gegen Sasha Banks verteidigt. Sasha Banks ist ja die, die was beweisen muss an der Stelle.
0: Lynch hat in ihrer Promo-Backstage vor dem Match einfach äh, quasi gerechtfertigt, dass sie jetzt verlieren kann. Ja. Also, also ja. non so, und das ist halt schon ein bisschen verwunderlich, dann äh, dass sie den Titel noch hat. So, wir hatten ja echt Gründe in der pre in der Preview auch dafür gegeben, so, ne? dass man jetzt Sascha und wir machen echt viele Referenzen auf die Preview, ne? Ja. Aber, wenn ihr wissen wollt, welche Gründe wir gesehen haben, dass Sascha Becky <lacht> den Titel gewinnen soll und Becky verlieren muss, ähm, höre sich doch die Preview an. Unsere Previews
1: lohnen sich halt auch einfach generell. <lacht> wir haben da so ein, zwei interessante Gedanken zwischendurch auch mal drin.
0: <lacht> Voll. Ja, ähm, aber vielleicht noch mal zum Match ein bisschen was. Da haben wir jetzt gar nichts zu gesagt, außer das Ende. Quasi es, das Match hat mir gut gefallen, weil äh, man auch ein bisschen was ausprobieren konnte jetzt in dieser Zeit, die man hatte. Ähm, es, es wurde viel mit submissions gespielt. So, ne? mhm. Also es gab ganz viele Ansätze ähm, fürs Bank Statement und für den disarmhör So, ja. ähm, ich glaube einmal haben auch beide gesessen und sie konnten sich ge- irgendwie befreien. So. Ähm, Sacha Banks hat ein paar neue Transitions gezeigt. Ja. Zwei, drei Stück, die halt echt ganz cool aussahen. Ähm, ins Banks-Statement. Ja, hat mir schon gut gefallen. So. Also da hat man schon gesehen, was die können. Ähm, man kann aber noch viel mehr zeigen. Diese Fehler geht ja weiter offensichtlich. <lacht> offensichtlich ähm, ja. Das heißt, äh, zu Hell in a Cell erwarte ich auf jeden Fall auch ein Match ja. zwischen den beiden. Ja. Ähm, ich hoffe, es wird kein... Cell-Match, kein Käfig-Match, sondern wirklich einfach nochmal ein cleanes Wrestling-Match. Ich fürchte, aber es wird ein Hell in a Cell-Match. Ja, das ist mal so die nächste Stufe, um das irgendwie krasser zu machen. so. ne? Ja. Das glaube ich auch. Weil
1: gerade dadurch, dass dieses Match jetzt per DQ geendet ist, hm. äh, nimmst du als nächstes halt Immer eine Matchform, DQ-Match. wo genau das nicht passieren kann.
0: Finde ich schade, weil gerade mhm. ähm, solche Käfig-Matches oder No-DQ-Matches sollten eigentlich Leute kriegen, äh, die vielleicht wrestlerisch irgendwie ein bisschen limitiert sind oder so. Deswegen, ähm, also gib guten Leuten, guten Wrestlerinnen äh, bitte kein hell Cell-Match. Aber ja, das wird man tun. Ja, ja, Ja. du hast schon völlig recht, das ist keine Matchart, die die dein Wrestling aufwertet.
1: Also ja, aber ich bin auch für ein klares Let them fight. (lacht) (lacht) Ähm, Auch wenn ich der Meinung bin, dass man hier jetzt den Moment verpasst hat, an dem der Outcome für beide maximal ist. Ähm, weil ich glaube, der Aufschrei wäre für Sascha als Heel, was Heat angeht, wäre maximal gewesen, wenn sie jetzt Becky sofort entthront hätte, ähm, sowohl auf Mark-Seite als auch auf Smart-Mark-Seite, weil die einen sagen, nein, Becky, und die anderen sagen, boah, da beschwert sich die Sascha einmal und macht ein paar Monate auf Bockig und dann kommt sie wieder und kriegt, was sie will. Perfekt eigentlich. Win, win, win. Ähm, tja, jetzt schiebt man das halt so ein bisschen vor sich her. Da, da, das birgt die gewisse Gefahr, dass es sich halt verläuft. Ähm, aber du, ja gerade, warst auch nicht so recht zufrieden mit dem Aufbau der Fäde bisher. ist ja auch nicht so wahnsinnig viel Zeit vergangen, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, ich fand so, Saschas Promos vor allem schlecht. so dass man
1: hier mhm. noch ein bisschen Zeit hat, äh, mhm. an dem Charakter zu formen, den man da als Champion positionieren will.
0: Das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil äh ich habe es ja selbst gerade gesagt, dass gerade ich nicht so richtig äh, mit dem Boss-Gimmick, äh, wie es jetzt präsentiert wird, zufrieden bin, mhm. nicht so richtig greifen kann. Vielleicht ist es tatsächlich, da hast du recht, ganz gut, wenn man erst für alle eine greifbare Sascha gepackt, äh, irgendwie äh, geformt. gestaltet, geformt hat, ja. ähm, Vielleicht dann sogar als Champion gef- mehr wirkt. Vielleicht sogar erst gefunden. Ne? So. Ja. Vielleicht gibt es den Plan ja noch nicht so richtig. Ey, ich so, ich kann es wirklich nur wiederholen. Ey, gebt Sascha Banks auch ähm, einfach keine gescripteten Promos. Gibt ihr Stichpunkte. Ja. Das hat man jetzt mit AJ Styles gut gemacht in diesem Eröffnungssegment gegen <lacht> Steve Austin da im äh, Wieder, in Square Garden und so. Mach das! Wieder ein Preview-Verweis. Oh shit, ja. ja Wer hören will, warum AJ Styles der beste <lacht> aller Zeiten ist, äh, hört sich bitte die Preview an. <lacht> ja. <lacht> oh mein Gott. Ja. Okay. Gut, komm. Haben wir ja, haben wir es. Äh, wir hatten zu, äh, dann äh, als nächstes ein kleines Segment. Da ging es um Batista, der ähm, in irgendeinem äh, in Videospiel ein Charakter ist. In Gears 5. Gears 5, käme wir nicht so mit aus. Ähm, und äh, zu Batista will ich noch ein Wort sagen. Es gab jetzt ähm, eine eine Show, Bloodsport, äh, eine Indie-Show. Da sollte äh, den Ambrose John Moxley eigentlich auch antreten. Ähm, und Killer Cross hatte da auch ein Match. Äh, aktuell noch bei Impact. Ähm, und Killer Cross hat nach seinem Match das Mikrofon ergriffen und äh, gefordert, dass Batista doch aus seiner Rente zurückkommen soll und äh, gegen ein Match wrestlen soll. Bei Bloodsport auch, glaube ich. Er hat ihn eingeladen. Ähm, Darauf hätte ich auf jeden Fall Bock. Also wer Hm. Killer Cross nicht kennt, schaut euch ein bisschen Impact an. Ist ein guter Mann. Hältst du es
1: für möglich, dass Batista jemals ein Match außerhalb von WWE bestreitet? Ja,
0: sehr wohl, weil Batista ist so ein Typ, ähm, der den sehe ich so als eigenständigen Typen an, der halt auch einfach jetzt gerade so eine krasse Persönlichkeit geworden ist, auch abseits von WWE, ja. dass er einfach Dinge machen kann, so wie Jericho, auf die er einfach Bock hat. So, Es ist ein Status, dass er halt einfach alles entscheiden kann und auch ähm, WWE und gerade Vince McMahon auch ein bisschen vorsichtig sind. Mhm. So jemanden, also sie, Vince sitzt nicht mehr am langen Hebel, was Batista betrifft, was Jericho betrifft, ja. was The Rock betrifft oder Austin und so. Das sind Leute, die haben sich emanzipiert von ihrer WWE-Rolle ja. und können machen, was sie wollen. Deswegen, ey, Batista kann absolut locker mal äh, ein A dub title präsentieren. Ja. <lacht> <So>. <lacht> Weißt du, also, ja, oder halt eben auch ein Match gegen Killer Cross Wrestling. ja Oder gegen Scarlett Bordeaux. <lacht> ja, äh, das sehe ich. Aber ja, bin ich bin ich tatsächlich auch voll bei dir. Von Batista wird man noch was sehen. Hm. Auch wrestlerisch, glaube ich. Da kommt noch was. Nicht qualitativ, aber ähm, da kommt noch was, ja. Cool. Okay, kommen wir zum nächsten Match. Ja, wir haben noch drei.
1: Genau. Kofi ging's dann. Ähm... Trat also an, seinen WWE-Title zu verteidigen gegen Randy Orton. In einer Fehde, von der du von Anfang an äh, schon mehr gehalten hast als ich, äh, bei der ich aber dann auch immer mehr reingekommen bin. Und mhm. ich muss sagen, äh, dieses Match fand ich dann durchaus auch sehr überzeugend. Ich auch, ich fand's gut. Ja. Überraschend gut. Also ich meine, es hatte Randy Orton-Tempo, ne? Muss man schon sagen. Also, auch das was,
0: längste Match des Abends.
1: Das, das geht auch nicht anders. Ja. Also netto war es dann so lang wie, keine Ahnung, irgendein anderes, irgendein zehn minuten match Ja. In Moves sozusagen, aber ja. der Randy netto. Orton-Faktor <lacht> zieht es dann halt so ein bisschen in die Länge. Aber das ist bei diesem Match auch
0: völlig in Ordnung gewesen. Es, Ortons ist, Entrance war auch so lang wie deine Pinkelpause. <lacht> Wir haben ja laufen lassen einfach. Und äh, als du, als du wiederkamst, <lacht> war.
1: Lassen. Oh, oh, okay. Unbewusste Doppeldeutigkeit. Okay.
0: Also du hast laufen lassen und Randy äh, war gerade noch im Ring und seine Musikertöne dazu zuwiederkamen. Krass. Ja, heftig. Ja, jetzt weiß natürlich niemand, wie lange du wirklich auf dem Klo warst. Naja, ja, normal halt. Äh, normal. <lacht> ja, und äh, wir hatten hier echt ein gutes Match. Fand ich auch. Also bin ich auch dabei. Sie haben also eigentlich hat jeder dieser beiden Wrestler komplett seine Stärken ausgespielt. Ja. Finde ich, ne? Also gerade, ich habe auf Randy geachtet, weil mich Kofi momentan immer weniger interessiert. so ähm, Aber ja, Randy Orton hat einfach wieder seine Dinge gemacht. Er hat, ähm, er hat vor allem dieses, dieses ähm, Voices in My Head-Ding einfach ausgespielt wieder. Das hat er, mhm. das macht er mal mehr, mal weniger. Und in diesem Match hat er sehr viel mit sich selbst geredet. Ja. Er hat irgendwie vor sich hingeflucht, aber er hat auch Unterhaltung mit sich geführt und so. Und das sind so Dinge, die Randy Orton groß gemacht haben. Deswegen hat er auch diesen Song von Rap Theory. So, das ist halt einfach, er ist halt schon ein bisschen irre. Ja, schon. Und, das, und das hat schon. er hier halt gut gezeigt. Und dann kam immer wieder diese diese Intensitätsphasen von Randy Orton, die ich super stark finde. Ja. Das geht nicht mal groß über Geschwindigkeit, wie das jetzt in der Intensitätsphase von einem Cruiserweight kommt, sondern einfach über, er macht einen Move ganz schnell. Und dann hat er einfach diesen Gesichtsausdruck und diese, diese Körpersprache, die dir einfach nur sagt, alles klar, ich fick dir jetzt dein scheiß Hirn raus. So. Und, <lacht> und, weißt du? Und, und, das hat er mit Kofi halt mehrmals gebracht. Ja. Und das, 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 hat mich überzeugt. Das zieht ein, also das zieht mich ins Match. Das sind Sachen, die Randy Orton schon immer gemacht hat und die dafür verantwortlich sind, dass man an Randy Orton interessiert ist. Denn über sein, über sein wirkliches Wrestling kommt man nicht unbedingt in seine Matches rein, so. Nee. Also stark, starke Leistung, Randy Orton.
1: Ja, wobei ich äh, tatsächlich auch seine wrestlerische Leistung durchaus bemerkenswert fand. Ähm, also klar, er hat die üblichen Sachen wirklich abgespult. Das ist bei Randy Orton ja auch hm. wirklich programmierbar. Ja. Aber es waren zwischendurch durchaus einige überraschende Momente dabei, wo, wo man schon so war, oh, da ist aber eine unerwartete Transition. Die macht er halt nicht immer.
0: Oder er ist so. gerannt. Ja. Er hat einen Rope Run gemacht. Er ist wirklich ja. gerannt. Ja, also das äh, <lacht> Und das sagt
1: man über jemanden, der wie Randy Orton jetzt auch einfach schon seit 20 Jahren durch den Ring läuft, nun wirklich nicht mehr aller Tage, dass es Momente gab, in denen man überrascht von ihm war, wo er etwas gezeigt hat, was man nicht schon 100 Millionen Mal in genau so abgesehen hat in seiner Routine, mit der er matches eigentlich arbeitet. So, ähm, das fand ich schon cool. Ähm, Apropos Körpersprache. Ähm, Ich ich habe gerade drüber nachgedacht, wenn du das gesagt hast. Mir fällt wirklich an Heels, Niemand ein, den ich in Sachen Körpersprache so überzeugend finde wie Randy Orton.
0: Ich überlege gerade. Bei WWE jetzt. Heels Körpersprache. Oh ja. Oder? Also Bray Wyatt ist eigentlich immer ganz krass, aber auf eine ganz andere Art. Genau. Also der alte Bray Wyatt, über den Fien kann man noch relativ wenig sagen. Wir haben das ein, zwei Mal gesehen. Aber Bray Wyatt hatte noch immer über die Körpersprache, als Heel hatte er mir noch ungefähr genauso viel gegeben auf eine ganz mhm. andere Art, dieses, mhm. dieses bisschen weirde, ähm seinen seltsame Bewegung. Bei so. Randy
1: ist es ja mehr so dieses dieses bedrohliche, ja.
0: jederzeit so kühl
1: kalkulierend Herr der Lage. Mhm. Das kommt ja über seine Körpersprache und über seine Mimik kommen dann halt eher diese irren Aspekte mit rein. Das ist eine ganz interessante Mischung ja eigentlich. Ja. Auch, ne? ja. Ähm, er hatte ja auch so einen, so einen Taunt-Moment ja auch in dem Match, wo er wirklich dann auch auf die Ringseile gestiegen ist und seine übliche Randy Orton-Pose gemacht hat. Auch die wirkt bei ihm jetzt gar nicht deplatziert arrogant, sondern einfach nur so ähm, es transportiert so, ich weiß genau, was ich mit dir gerade angerichtet habe und ich kann mir diese Zeit hier kurz nehmen und gleich geht es dann weiter und ich, Zitat, fick dir dann dein Hirn raus. Also, ich würde weißt du, es
0: platziert arrogant nennen. Ja, genau. Es ist
1: so völlig Herr der Lage und bewusst, nicht so dieses ja. typisch arrogant Überhebliche, im Sinne von, oh, das kann ihm aber auch reinscheißen, weil der andere in genau dem Moment ihn hinterrückt angreifen könnte. Nee, das gibt's bei Randy Orton nicht. Der weiß, Ach, wann er das, das machen kann. das meinst du? Ja, stimmt. Deswegen, der, der weiß Randy Orton wird
0: auch einfach nicht hinterrückt attackiert. Ja, das passiert ne? nicht. Das stimmt, nicht so, ja, wie so ein MJF oder so, ja, genau. der dann halt immer extrem <lacht> macht und dann kriegt er halt aufs Maul so. Stimmt, genau. das passiert mit Randy Orton nicht. Das ist aber auch einfach sein Status als diese Legende, die er schon ist. Ja. So. Yeah. Hey Randy Orton, wir waren ja selbst in dem Modus die letzten keine Ahnung zwei Jahre oder so haben wir haben wir wirklich nicht gut über Randy Orton geredet auch oft, yeah. weil er eben nicht in solchen guten Stories war immer und äh, weil er eben dann auch zu wenig gezeigt hat im Ring so und jetzt wenn er solche Matches macht, dann ist das genau richtig. Dann kann er auch noch fünf Jahre wrestlen, meinetwegen. Voll. So und wir haben ihn ja auch live in Hamburg gesehen jetzt noch dieses Jahr und auch da hat er uns einfach durch seine Präsenz und so äh, quasi überzeugt. Also ja. Ähm, ja, ich äh, hau jetzt alle Leute um, wirklich, die was gegen Randy Orton sagen. Wenn
1: Randy Orton den Raum betritt, passiert etwas in diesem Raum.
0: Das, das ist so. Das ist tatsächlich so. Das ist schon einfach eine Erscheinung. Ja. Das, sind, das ist genauso, wie auf eine ganz konträren Art und Weise John Cena so ein Typ ist. Der kommt hm. in den Raum und dann passiert da was. Ja. Ganz unterschiedliche Typen, ganz unterschiedliche Reaktionen, alles anders, aber das sind einfach diese Typen, äh, die heute nicht mehr produziert werden. Tja, <lacht> Ja, sorry, das war jetzt ein bisschen sehr pessimistisch. Das ist aber schon, darüber das haben wir auch schon lange geredet. Genau. Ja. so dass ich Also ne, mit Seth Rollins zum Beispiel oder so, da passt, hm, weiß ich nicht. Wenn der in den Raum geht heute, <lacht> so, dann ist der halt ein guter Wrestler, so, aber. Der, der muss erst anfangen etwas zu tun, damit ja. etwas passiert. Bei Randy Orton passiert es schon, wenn er reinkommt. Einfach, weil er irgendwie das halt so hat. Genau. Ich wollte gerade, ich habe Rollins gerade übrigens angebracht, weil ich äh, eine Überleitung präsentieren wollte, aber da kommt ja noch ein Match zwischen.
1: Ja, ja, wir sind <lacht> auch bei diesem hier noch ja. gar nicht am Ende gekommen. Also Randy Orton kann so sehr Herr der Lage sein, Stimmt wie er recht, will. Dass was passiert. Er ja. kann so sehr Herr der Lage sein, wie er will. Das Match gewonnen hat er am Ende trotzdem nicht. Ja. Ähm, er setzte nach einem RKO, ähm, der nicht äh, gereicht hat, Tatsächlich, oder? Ja, ähm, hat, hat, hat. Der Kofi? war direkt am Ringseil, so dass Kofi einfach seinen Bein. Ah ja, auf stimmt. Er hat, hat nicht regulär ausgekickt. das hat nicht gereicht, stimmt. Das steht hier auch in der Noti- direkt in der nächsten Notiz. Ähm, Moment, es ist sehr unRandy Orten. <lacht> Wenn das ein Adjektiv ist. Unrandy Orton. Unrandy Orton, ne? Ein ja. Wort, kleingeschrieben. Ja, das es ist die Unrandy Or- Randy Orton's. Genau. Ja. Ähm, es ist sehr unrandy Orton, dass er nach einem RKO Kofi wirklich direkt am Seil pinnt. Das ist einfach, das widerspricht genau dem, was wir davor gesagt haben, dass er immer so ja. dieser Veteran ist. Ja, Natürlich ist würde er ihn in die Mitte des Ringes ziehen, um ihn zu pinnen. Also, jetzt das mal ganz ernst. Er würde
0: ihn da rein slithern. <lacht> ja. Genau. Also
1: gut, <lacht> Kofi konnte sein, äh, also, äh, quasi sein Bein aufs Ringseil legen. Das hat der, Schiedsrichter sehr deutlich gesehen und mit großen Augen und erstaunt drauf gezeigt, wie Kofi zu diesem genialen Kniff gegriffen hat.
0: Little Age, Charles Robinson.
1: Das hat nicht gereicht und dann hat Randy Orton und das finde ich auch ganz interessant, weil das, was du gerade meintest, dass er die letzten zwei Jahre irgendwie ein bisschen uncool und uninteressant war, Mhm. äh, ihm zugute kommt, dass WWE so langsam PG zu verlassen scheint, und auch Randy Orton äh, tut das. Denn er setzte wieder zum Puntkick an. Etwas, das er seit Jahren nicht zeigen durfte. Ja. ja dieser absurd-brutale Stimmt. Tritt mit Anlauf gegen den Kopf ja. des knienden Gegners. Ja. Der Kinshasa sieht dagegen halt niedlich aus. so <lacht> Voll. Wenn man den durchzieht. Ja. Ähm,
0: boah, zudem, Randy, als
1: Randy hier im Punk mal den Kopf weggetreten
0: alter, hat. Alter, alter
1: Vater. Genau. So, zudem hat er wieder angesetzt. Also d- 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 das ist ja wirklich, d- der, der war ja... Das ging ja einfach nicht klar, den zu zeigen, jahrelang. Und zudem hat er wieder angesetzt und genau diesen Moment hat Kofi dann genutzt, um dann wirklich sehr schnell und sehr smooth in den Trouble in Paradise rein zu transitionen und Randy damit auszunocken und das Match zu gewinnen. War ein schönes Ende, fand ich ehrlich gesagt.
0: Ja, war gut, weil auch der Trouble in Paradise, der immer noch ein scheiß Finisher ist für mich, einfach saß. Also Orton hat auch einfach gut gesellt. Und das ist auch so eine Sache, wenn, Randy Orton ist ja so ein Typ, auch immer noch im hohen Alter, ähm, der muss halt auch Bock haben auf so ein Match. Äh, Im hohen Alter, der, der Mann ist 39. <lacht> <lacht> der hat halt wirklich ähm, in dieser Fehde, der hat an dieser ganzen Fehde und dann Kofi hat der Bock. Voll. So, die haben Spaß, das zu machen. Ähm, vielleicht lag es auch immer so ein bisschen daran, dass Randy Orton vielleicht mal irgendwie schlechtere Phasen hatte oder so, dass er einfach wenig Lust drauf hatte, weil er irgendwie vielleicht falsch eingesetzt wurde oder mhm. so. Er war mal, er war Face auch mal innerhalb der letzten zwei Jahre mehrmals. Ich glaube, wir haben es in, 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 halt in irgendeinem Podcast auch gesagt. Randy Orton ist einfach nichts für PG. Kannst du nicht machen. Er ist nichts für Face und er ist nichts für PG. Ja. Er muss einfach dieser sadistische Viper Arsch sein. Ja. Und ich muss mal gerade noch sagen, ähm, ja, ich bin nicht mehr groß an Kofis Regentschaft interessiert, <lacht> aber <lacht> Kann man das nicht so sagen? Ja, doch. Regen- Titelregenschaft. Ja, ey. Ja. Das ist
1: so ein geiles hochgestochenes Wort. Okay,
0: ja. 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 Ähm, aber ich muss Kofi wirklich, und das wurde mir irgendwie im Laufe dieses Matches auch bewusst, ich muss Kofi wirklich zugute halten. Kofi ist einer der wenigen Champions, die den Titel jetzt durchaus mehrere Monate haben und die einfach äh, immer in jeder Titelfehde gute Geschichten haben. Mhm. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei WWE, dass Titelfäden eine gute Story haben. Ähm, das mit Dolph Ziggler war vielleicht jetzt eher so, meh. Aber alles, was so, was es noch so gab mit Samoa Joe und so, das waren halt richtig geile, tiefgehende Geschichten, mhm. äh, die Inhalt und Substanz hatten so. Und ähm, wenn ich auch den vielleicht so ein bisschen den Enthusiasmus an Kofi's an Kofis Person verliere, an den Geschichten, die er mir erzählt, mit seinen Gegnern in den Fäden, da verliere ich nicht das Interesse. Von mhm. daher weiß ich nicht, vielleicht äh, wenn da noch so ein, zwei Dinge kommen oder so, dann kann ich mich vielleicht daran gewöhnen, dass er noch dran bleibt. Schönes Schlussstatement dazu, finde ich. Ja, schön. Schließe ich mich an. Jo. <lacht> Boah,
1: harte Übersteuerung, aber völlig zurecht. Recht. Bo- denn, denn wenn dieses Segment, das nun folgt etwas war, dann übersteuert. <lacht> Wir sehen, also im, 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 Es kommen die Street Profits und halten einen ihre üblichen Promos. Niklas ist schon so, boah, die gehen mir so auf die Nerven. Ich bin so, Mann, ich finde die so geil. Ich hatte eine Achterbahn. Aller, ich hatte alle Emotionen. Ich bist, halt. ja. und, und ich war so, boah, ich finde es so lustig. Ja. Und dann <lacht> kommt halt King Booker dazu und it, also, also sag, bis auf also eine Sache möchte ich inhaltlich dazu sagen: Achtet bitte auf d- den Zustand des abgespreizten kleinen Fingers ja. von Bukati. Das ist bedenklich nach allen Regeln der Kunst. Ja. Und ansonsten muss man dieses das Segment. ist ges-
0: trainiert. Finger gebrochen, ja, <lacht>
1: ja. Man muss dieses Segment gesehen haben. Es ist nicht möglich, irgendetwas davon zu rekonstruieren. Das ist einfach kompletter Wahnsinn, was da passiert. <lacht> A- wirklich alle auf dem Gipfel ihrer Albernen Leistungsfähigkeit. Unfassbar.
0: Wir müssen aber noch vielleicht äh, rausextrahieren, dass Angelo Dawkins zum Ritter geschlagen werden wollte, kurz nachdem er äh, <lacht> den Stingface von Rikishi als super coolen Move bezeichnet hat. <lacht> <lacht> oh, Booker T ist wirklich der beste Mensch auf Erden. Ähm, ja, du meinst. Booker. Booker. King Booker. <lacht> so oh, Ehrlich, überflüssig. Alles. Ehrlich. Okay.
1: Schnitt. Kommen wir zu Roman gegen Rowan beziehungsweise Roman Reigns gegen Eric Rowan. These. Eric Rowan hat seinen Vornamen wieder, damit man ihn besser auseinanderhalten kann, wenn er gegen Roman antritt, weil Roman gegen Rowan echt irreführend ist.
0: Das hat Lukas so am Anfang des Matches gesagt, aber so aus dem Nichts, so in der Selbstüberlegung quasi. Und dann dachte ich so, ja, das ist wahrscheinlich wirklich der Grund, Wie dass man jetzt einfach wäre, deswegen Eric zurückgeholt hat. Wie geil es wäre, wenn das der Grund wäre. Ich, aber Keine Ahnung. Ich glaube schon. Naja, aber das ist wenigstens mal ein Match, das uns wirklich positiv überrascht hat.
1: Also auch das Match davor hat mich durchaus Obwohl, das hat positiv auch positiv überrascht. überrascht ja, das es hätte auch war, scheiße
0: werden können. Genau, ja. es
1: war besser, als ich erwartet habe. Ja. Es war auch viel besser als das Summerslam-Match, finde ich.
0: Ey, ich kann schon mal anteasern, das trifft auf die letzten drei Matches zu. Ja, yep. genau. Die haben uns alle positiv überrascht oder also sind besser als unsere Erwartungen geworden.
1: Ja, und vor allem Roman Reigns gegen Eric Rowan, Ich habe wirklich gar nichts von diesem Match erwartet. Wir haben vorher noch wirklich mehrfach in der Show gesagt, warum ist das nicht in der Kickoff? Warum In der Preview haben wir gesagt, warum ist das überhaupt auf der Karte? Das Das ist ist kein Titelmatch. Aber gut, es war ein Stück weit die Story mehr oder minder. Ähm, Zumindest hat sie sehr viel Screentime bekommen. Immer wieder derselbe Einspieler, wurde sehr oft in verschiedenen Varianten gezeigt. Ja, die Roman
0: Attacker-Story.
1: Genau. Ähm, Und wir sind beide nicht so richtig zufrieden damit, wie sie gelaufen ist. Aber
0: nicht zufrieden, die kotzt mich an. Das war eine be- die beste Story, die interessanteste Story. und Die haben sie versaut, indem wir einfach unlogisches Ende gemacht haben. Aber ja.
1: Genau, war's. aber sie hat hier noch mal Bedeutung bekommen. Und zwar eine, mit der ich äh, mit der du gerechnet hast in der Preview. Ähm, aber eine, die, wenn ich sie so über sozusagen die Fede schreibe und über diese Roman Attacker-Story, die, die völlig irre ist. Also, ich nehme es einfach vorweg. Die Roman Reigns Attacker-Story ist die Geschichte, die dazu dient, Luke Harper zurückzubringen. Das ist verrückt, dass Roman Reigns, der bis vor kurzem das Überaushängeschild und Posterboy von WWE war, jetzt ein Vehikel ist, um ein, naja, Midcard-Monster zurückzubringen. <lacht> das ist krass. Es ist irre. Aber es ist geil. Also es spricht einfach komplett dafür, dass man verstanden hat, dass man Roman Reigns. Gut und sinnvoll einsetzen kann in Sinn, in Geschichten, äh, seiner Rolle gerecht werdend äh, und ihn so in der Gunst langsam anschieben kann, anstatt ihn mit aller Gewalt in eine Position zu pressen, in der manche ihn immer noch nicht haben wollen. Und so langsam erarbeitet er sich, er sich genau diese Rolle in den Augen immer, von immer mehr Fans.
0: Man hat quasi jetzt hier einen Schritt übersprungen, auch mit Reigns zurück. Oder also übersprungen jetzt gar nicht unbedingt im negativen Sinne so. Aber ja, man macht jetzt wirklich, man setzt Reigns jetzt wirklich als einen Typen ein, der der Locker Room-Leader ist, so, k und non fave und der jetzt halt tatsächlich eben diese Sachen übernimmt, die Große übernehmen, die großen Leute ja. übernehmen sowas. Und John Cena bringt halt einen Kevin Owens, der gerade von NXT hochkommt, over und, und legt sich für ihn hin. Ja. So. Und das ist schon tatsächlich krass und ähm, Das haben wir immer schon erhofft, dass das mal passiert. Mhm. Aber eigentlich ist es heftig und auch skurril im Falle von Reigns, weil er die Schritte davor, eben dieses Face der Company wirklich legit zu sein, gar nicht gemacht hat. Also er er wollte, er sollte dahin gepusht werden. Aber er war es nicht so wie John Cena das war oder so. Ähm, Aber trotzdem funktioniert es jetzt so über einen ganz anderen Weg. Also dass man jetzt eben einfach nur davon von diesem Zwang Reigns so über zu pushen. irgendwie weggegangen ist und jetzt versucht oder einfach es so macht, dass man Reigns jetzt eben schon als diesen äh, netten Typen, der die Leute overbringt, dahin stellt, das ist schon irgendwie ziemlich cool. ja
1: Das ist vor allem deshalb
0: cool und sagt etwas über
1: Roman Reigns aus, ähm, weil er halt hier Eric Rowan einfach zu der gottverdammt besten Leistung seiner Karriere geschleppt hat. Also, das ja. R- R- Rowan ist nicht mal ja. ein überdurchschnittlicher Wrestler. Nein, so, durchschnitt. Ja. Wirklich einfach ein ein eher limitierter Big Man. Ja. Und der hat hier das beste Match seiner Karriere gemacht gegen ja. Roman Reigns, dem, man, dem viele äh, nachgesagt haben, er sei gar nicht so der Top-Wrestler. so Der braucht immer jemanden, der ihn zur Top-Leistung trägt. Hm. Der ist hier jetzt derjenige, der das aus anderen rauskitzelt. Aus jemandem, von dem man das nicht erwartet hat. Das ist einfach eine sehr, sehr bemerkenswerte Leistung.
0: Das ist mega. Ich muss allerdings eine Sache von dir relativieren. Bitte. Ähm, Ich bin überzeugt davon, dass die Story, die Roman Attacker Story, die die letzten Wochen geprägt hat und jetzt hier irgendwo gipfelte, nachdem der Gipfel schon weg war, <lacht> dass es nicht von vornherein oder so geplant war, dass man hier Luke Harper und Eric Rowan am Ende äh, da so stehen haben wollte. Das stimmt. Ich glaube wirklich, das hat sich im Laufe der Zeit irgendwann ergeben, So, sodass wir einfach noch so oh, fuck, was machen wir denn hier? Es wurden zwischenzeitlich auch Writer entlassen oder ja. umgepolt hinter den Kulissen. so dass Das wurde publik. Ähm, Leute, die auch an dieser Story in, äh, mitgeschrieben haben und deswegen ist das eher so ein aus der Not geborenes Ding. So, Ich weiß nicht, ich würde gerne mal die Scripts haben, was man sich zu Beginn gedacht hat. Vielleicht gibt es die auch gar nicht und man hat sich das Ende gar nicht erdacht und man dachte nur, okay, schau mal, was hier passiert. So, ja. ähm, Dann kam das super an und dann waren sie überfordert. Das ist meine Theorie. Ja. Ähm, aber wie auch immer, es ist gut, dass es so kam. Auf genau. jeden Fall in der Hinsicht, dass Roman Reigns gerade hier Eric Rohn und Luke Harper overgebracht hat. Also das glaube ich auch. Da, da bin ich tatsächlich auch
1: bei dir. Im Ergebnis steht es aber ja trotzdem Im da, ne, dass Roman da. dafür ja. da war. Ja. Also, Man
0: hat ihn dafür genommen. Das ist schon. Äh und Luke Harper ist auf jeden Fall sehr schlank. Ähm, ja. Sieht sehr gesund aus. Äh, kam super zurück. Ja. Es, also freut mich für Luke Harper. Der hat, äh, Luke Harper hat die letzten Monate damit verbracht. Ich weiß nicht. Ich habe ihn mit meinem privaten Twitter-Account äh, ge- ge- verfolgt. Er hat jeden Tag eine Twitter-Meldung getweetet. Er hat immer gesagt, it's Monday, you know what that means. Und das hat er für jeden Tag gemacht. Natürlich dann auch Monday durch Tuesday und so weiter ersetzt. Das hat er gemacht, jeden Tag. Geil. Mega heftig. Ich guck mal gerade parallel übrigens auf seinem Twitter-Account während wir über das Match reden, weil ich will, mich würde es interessieren, ob er irgendwas anderes jetzt gemacht hat, ob mhm. er dieses Muster verlassen hat tatsächlich so. Übrigens äh,
1: der der Grund, warum er dieses Match entscheidet, also Rowan hat am Ende äh, Roman Reigns gepinnt und ja. zwar nachdem Luke Harper rauskam. Roman Reigns einen verpasst hat es gab, also es, auch da es war ein No-DQ-Match, es gab zwischenzeitlich ein Brawl, äh, auch wieder hier durchs Publikum, äh, inklusive einer Claw, äh, durch einen Tisch inklusive auf die Rampe wieder Kamera-Attacken, diesmal von Reigns auf Rowan, zwei davon ja. also so Krankameras und wieder runter die Rampe, da wartete dann Luke Harper äh, Im Ring hat er dann einen miesen Discus Closeline gegen Roman Reigns gezeigt und danach gab es den Pin. Also mies im guten Sinne, ne? Genau, ja, ja. mies m- m- <lacht> im positiven Sinne, richtig. Ja. Und dann gab es den Pin äh, von den von Rowan äh, gegen Roman Reigns. So, Rowan also siegt, wie wir korrekt vorher
0: gesagt haben in dieser Geschichte. Und was sagt
1: sein Twitter von Luke Harper?
0: Er hat das das System nicht verlassen. Er hat einfach noch weiter geschrieben, it's Sunday, you know what that means. Und er hat jetzt vor acht Stunden geschrieben, zu dem Zeitpunkt, it's Monday, you know what that means. Also er hat es nicht verändert. Sind wir mal gespannt, was Montagnacht passiert. äh, Wenn sie
1: möglicherweise bei Raw wieder auftauchen oder erst bei Smackdown.
0: Joseph Conlon hat geschrieben, welcome back. Und Matt G hat, yeah, you're back, geschrieben. (lacht) So it's Monday. Welcome back rief tatsächlich auch das Publikum. (lacht) <lacht> Finde dich schon auf den Gras. Haben sie es gerufen? Ne? Ja. Okay.
1: Sowieso teilweise echt weird, das Publikum. Also mm. äh, äh, überface Becky Lynch gegen die frisch Heel zurückgekehrte Sasha Banks. Und es gab trotzdem Let's Go Sasha gegen Let's Go Bailey Chance im Wechsel. Äh, Let's Go Sasha und Let's Go Becky. Ja. Wie oft <lacht> ich Bailey und Becky einfach falsch benenne. Unfassbar. Beides B, ne? Be-
0: beides ah. mit B. Becky hatte B. auch echt diesen Nippelanzug wieder an, ne? Wieder, wie zuletzt immer. Mega. Scheint ein Ding zu sein. Ja, komisch. Zwei Dinge.
1: Wow. Okay. 74 übrigens äh, unserer Zuhörer, die bei unserer Instagram-Umfrage mitgemacht haben, haben Roman Reigns als sicheren Sieger hier gesehen. Pustekuchen. Pustekuchen. Wir hatten recht.
0: Yeah. Ha. Übrigens, ich finde es wirklich hart dramatisch, jetzt ähm, gerade nochmal, um auf die Umweltthematik zu sprechen zu oh, kommen. Oh ja, stimmt. Äh, Ron kam rein und hatte erstmal eine Lederweste an. Ähm. Das Material seiner Hose ist noch nicht geklärt. Könnte theoretisch auch Leder sein. Ähm, Das ist quasi vor dem Hintergrund, dass er vor kurzem noch den Planeten gerettet hat mit äh, Daniel Bryan, Ähm, wirklich skandalös. Er hat zwischenzeitlich, als sie den Brawl im Publikum hatten, Mülleimer, zwei an der Zahl, auf den Boden geschmissen. Da waren Plastiksäcke drin, da waren Plastikgegenstände drin. Er hat quasi Müll verteilt. Und ähm, für mich ist Eric Rowan gestorben. Aber auch geil. Also ich finde es <lacht> ganz cool, also ich mag es jetzt, dass diese Dynamik zwischen den beiden, <lacht> zwischen Luke Harper und äh, Eric Rohn hoffentlich äh, einen, erstmal grundsätzlich wieder da ist und dass sie hoffentlich eine andere ist als, wir haben Keulen und wir sind Brüder und wir stehen im Wald. Ja. So, das äh, will niemand mehr sehen, nope. dafür bringt sie Ascension gerne wieder raus, also die konnten das besser. Finde ich. Ja. Yep. Und äh, jetzt kann man hier irgendwas Neues machen. Äh, gibt den Charaktere, lasst sie weiter clean sprechen, macht irgendwas Irres mit ihnen, gibt ihnen Daniel Bryan an die Seite, stellt sie zum Fiend, ähm, lasst sie Popcorn essen. Also irgendwas. Das ist das Popcorn-Gimmick, musst du bei Gelegenheit erklären. Ja, ja mach. Ich. Reicht nach. Okay. Also ich bin gespannt, was man mit denen jetzt aber macht. Ja, ich bin mir
1: sicher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier nochmal den
0: Bludgeon Brothers Fehler macht und ihnen so ein geistloses. Ja.
1: Ja. Äh, keine Ahnung, stumpf gibt, im besten Sinne des Wortes stumpf. Ja. Ähm, Eric Rowan hat ja auch äh, zuletzt sich vor allem auch ähm, verbal von Daniel Bryan wirklich emanzipiert. Das wäre ja schon sehr komisch, äh, wenn, wenn man ihn jetzt zurück in so eine Dummkopfrolle steckt. Und ich habe ja schon immer gesagt, dass er ein
0: Intellektueller ist. Ja. Wir haben übrigens einen Streitkolben-Einsatz gesehen. Sind. Zwischenzeitlich, als sie auf der Rampe waren, hat Roman Reigns auf einmal einen Gegenstand in der Hand gehabt, der aussah wie ein Streitkolben. Was das erstens ein sehr geiles Wort ist. Streitkolben. Und, ja. Zweitens, ein Kolben, mit dem man streitet. Ja. Das Ist einfach geil. Ähm. Wir müssen generell mal ein Waffenranking machen. Das hatten wir in diesem Match schon, während wir geguckt haben, angeteasert. Ja. Ähm, wir haben überlegt, so was sind, äh, was, was sind so vom, vom Schaden, so Videospielmäßig. Was macht am meisten Schaden? Welche Waffen? Candlesticks, Stühle, Leitern und so? Ja. Wollen wir es jetzt machen? Ja. Lass, mal,
1: lass mal bitte ranken. Also, okay. ähm, Von wir schwach haben, nach stark? Wir haben Stühle, Tische, Candlesticks, ähm, Leitern. Den, das, Leitern, das Kommentatorenpult. Brauchen wir noch irgendwas? Die Stufen vielleicht noch?
0: Ja, Steps. Rowan hatte mal gegen Big Show bei TLC vor mehreren Jahren eine ein Steel-Step-Match. Ja, da gab es nämlich Tables, Ladders,
1: Chairs and Steps zum ersten Mal. TLCS dumm. Das war das dümmste. Der ich habe das
0: Match mit meinem Bruder noch zu Weihnachten gesehen. Das war Heil- Heiligabend oder so, haben wir es geguckt. Und äh, also abends noch, alle waren im Bett, wir waren betrunken und haben das noch das Match gesehen und mussten lachen, weil irgendein so Typ äh, im Publikum absurd lustig aussah. Ich erinnere mich wirklich genau an dieses Match, total krank. Hä? Flashback. Krass. Und äh, da war dieses Match und das war wirklich richtig scheiße. Ja. Und da krass. ist Earl Row noch so ein bisschen für mich und durchgerutscht. So. Ja, egal. Ja, so also Waffen Ranking,
1: was... Waffenranking jetzt ja von was unten sind die wichtigsten von unten oder von äh, von oben von unten von unten was am schwächsten ja ich würde sagen stühle sag einfach nicht. einfach weil sie die ähm, ähm, die, die Standardwaffe sind, weißt du? Die sind immer da, mhm. jeder holt sie immer. Ähm, es werden immer direkt mehrere, sch- meistens direkt mehrere Schläge angesetzt und so. Ähm, jemand, der mit dem Stuhl attackiert wurde, rächt sich meistens recht schnell damit. Deswegen, ich würde Stühle tatsächlich an der letzten Stelle setzen.
0: Für mich sind Stühle ähm, sch- stärker als Candlesticks, weil Stühle Steel, sind, äh, Steel Chairs sind und Kendo nur Holz ist. Deswegen gehe ich mit Candlestick. Okay. Als zweites Kendo-Stick. Ähm, Nehm ich, die, dann nehm ich die Stühle.
1: Also auch aus dem einfachen Grund, weil auch der Candlestick immer mehrfach eingesetzt wird und nie eine Attacke sozusagen bereits stark ist, sondern es sich über die Masse äh, erst zu Impact hochbauschen muss. Okay. Niemand hat jemals ein Match wegen eines Candlestick Hits verloren. So. <lacht> ja, da muss ich stimmt, da muss ich vielleicht wechseln, weil es wurden schon Matches verloren wegen nur eines Stuhlschlags. Ich Fickel. setze, ich setze doch auch Candlesticks an den letzten Platz. Fickel. Ja. Doch, ich, ich schließe mich dir da an, weil äh, das äh, ja fickel.
0: Ja. Ich erinnere an Sean Spears, der Cody ja. mit dem Stuhlschlag getötet naja, hat. War auch gegen den Kopf. Ja. Das macht man heutzutage
1: nicht mehr. Ja. Macht sollte man auch bei AW nicht machen. Pass mal auf, das, das macht Bei Fox, Fox ja. passiert.
0: Nein, passiert es nicht. Ähm, okay, dritter. Äh, du erst jetzt. Ja, ich habe Stühle auch auf Platz zwei. Ja, ja, haben wir ja. doch beide. Dritter nehme ich. Ähm, was hatten wir, Leiter? Ich, ich würde würd tatsächlich äh, die Stufen nehmen. Bin Stufen auf drei machst du? Ja, das die sind Steel Steps, ne? Ja, finde okay. ich, aber... Ich trage das ein, Stufen. Für mich sind es die drei. Stufen, ja. Ähm, ich finde, Leitern schwächer als Stufen, wenn man damit zuschlägt. Okay. Ja, Ladders, schreibe ich
1: auf. Also du nimmst nur den Schlagimpact, weil ich sehe hier bei sowohl bei den Leitern als auch bei den Stufen auch den Draufschlag impact Und oh, na, ja. da ja. schlägt halt äh, für mich der äh, die Leiter... Äh, auf jeden Fall äh, die Stufen, weil wenn wenn man gegen eine Leiter geworfen wird, durch sie durchgeslammt wird, mhm. dann äh, nehme ich das als stärker wahr, als wenn man auf die Stufen geslammt wird oder äh, so etwas.
0: Bei mir es ist jetzt schwierig für mich, weil ich nehme den den rein ähm, Strike Impact okay. sehe ich bei, da sehe ich die Leitern schwächer als den als die Steps, ja. aber beim Draufwurf-Impact, da sehe ich ähm, die Leitern stärker genau. als den Steps. so, ja, so sehe ich es auch und, und ich
1: sehe die Leitern da dann insgesamt doch auch stärker, weil ne, du kannst sie <lacht> auch als Absprunggegenstand nutzen, und so, also da sind sie variabler, deswegen für mich tatsächlich hier die stärkere Waffe.
0: Okay, dann nehme ich die mal auf, dann mache ich jetzt mal Platz drei und vier damit quasi irgendwie ja Weil ja. du nimmst ja bestimmt als nächstes dann auch. Ja, genau, das ist jeweils Leitern. andere.
1: genau Leitern und Stufen sind dann, genau. So, Best dann kommen wir, wir zu den
0: Tischen. Da zählt der Durchwurf im Back natürlich. Der, ne? durch,
1: der Durchwurf, also wirklich ja. äh, der Tisch bricht. ja Ah, ähm, oh, das ist schwer. Ähm, in der Regel endet ein Match Fast immer, wenn jemand durch einen regulären Tisch gehauen wird, Ähm, wenn jemand durchs Kommentatorenpult gehauen wird, gehen Matches auch gerne mal noch weiter. Deswegen würde ich den regulären Tisch witzigerweise (lacht) als die gefährlichere Waffe einordnen. Aber so WWE lehrt mich das. Das Regelwerk von WWE (lacht) sagt mir, nach allem, was ich bisher weiß, aus der Empirie ein gemeiner Tisch ist äh, die gefährlichere Waffe als ein Kommentatorenpult, was generell einfach ein u- interessantes Statement ist, dass ein Tisch die gefährlichste Waffe, <lacht> die es bei WWE gibt. Es.
0: <lacht> also sagst du jetzt quasi Pult, Kommentatorenpult als nächstes. Es, Kommentatorenpult ist das zweitstärkste okay. Waffe bei B ist bei mir ist bei mir bei mir ist die zweitstärkste Waffe der normale Tisch, okay. weil dieses dieses Ding, das was du gerade gesagt hast, dass nach einem Tisch normal das Match beendet wird und einem Kommentatorenpult nicht, das liegt nur daran, dass das Kommentatorenpult draußen ist, da kann ja. man keinen Pin. Ja. Wenn der wenn das Kommentatorenpult im Ring stehen würde, was ich geil finde. Und da jemand durchgefickt wird, dann würde ich sagen, hat das mehr Impact als durch den Tisch. Deswegen kommt okay. bei mir Tisch als zweites ja. und Pult als letztes. Ja. Wir reden nicht über diese komischen Tonnendeckel, ne? Die haben nein, wir jetzt nein, erstmal aus der Sache ist, rausgelassen. Wir, raus.
1: wir, wir haben ja auch Janice ja. zum Beispiel nicht dabei. Wir haben Janice nicht dabei. Oder Sledgehammer, äh, verschiedene Dinge, Sch- Straßenschilder, es gab's ja alles schon. Ja. Ähm, Mülltonnen einfach. Diese also ich, ich verstehe das sozusagen, rein den Gegenstand betrachtet, ist ja. das die gefährlichere Waffe, man muss aber natürlich auch die jeweilige Situation und ihr typisches Vorkommen, ihre Umwelt mitbedenken und deswegen, ähm, der Tisch ist halt variabel, das ist eine Qualität des Tisches. Das das Kommentatorenpult hat zwar mehr Impact, verliert aber einfach durch Umweltbedingte Limitation einfach in Effektivität. Deswegen kann es für mich nur Platz zwei belegen. Das ist
0: so fies. Die Leute müssen sich das jetzt hier noch anhören, weil wir noch ein Match zu besprechen haben und, äh, ja, kam jetzt nicht heraus. Okay. Ja,
1: okay. Aber gut. Schön, dass wir das gemacht haben. Ja. Kannst du bitte nochmal die, nee, sag's nicht. Ist egal. Ja. ja.
0: Postest du das bitte im Artikel? Nein, ich sag's jetzt. Lukas? »Stühle, Kendo-Sticks, Stufen, Leitern, Pult, Tisch. Niklas, Kendo, Stühle, Leitern, Stufen, Tisch, Pult.«
1: ich möchte abschließend eine Sache fordern. Von Braun Strowman erwarte ich, dass er im Laufe des nächsten Jahres sich zum Ziel setzt, einen Kommentatorenpult in den Ring zu bewegen und dort dann einen Move damit zu machen. Jemanden durch das Kommentatorenpult, das er vorher in den Ring gestellt hat, durchzuschlagen. Sitzen
0: Carsten Schäfer, Kelvin Knie und äh, Huber, Jannis, wie auch immer der heißt. <lacht> Tim, Tim Haber. Tim <lacht> Tim <Habert. lacht> dann noch da drauf? Meinetwegen, ja klar, warum nicht? Also da drauf auch, ne? dass man sie auf die... Ja, okay, cool. Gut, ähm, übrigens, Kelvin äh, Knie und ähm, Fickelhuber. ich kann mir den Namen Tim nicht mehr Haber. Tim Haber. <lacht> Tim Haber. Oder oder wie wie Michael Cole sagt, Tim Haber. Tim <lacht> Haber. <lacht> ähm, haben jetzt beide Bärte und sehen einfach identisch aus. Das ist irre. Es sieht einfach Karikaturen. so aus, als,
1: als wäre in der Mitte, also wirklich so durch die Nase von Carsten Schäfer durch, ein Spiegel angebracht und auch er wäre nur zur Hälfte anwesend und alles andere würde sich spiegeln.
0: Karik- die deutschen Kommentatoren sind Karikaturen. Es ist wirklich irre. Okay. So. Seth Rollins
1: im letzten Match tritt an gegen ebenfalls eine ziemliche Karikatur von einem Monster, nämlich Braun Strowman.
0: Ja, wir versuchen am besten nicht über den über über den Charakter Braun Strowman zu reden, weil da haben wir in der Preview nächste Referenz einfach sehr ausführlich drüber geredet, Ja, wir mit seiner Darstellung nicht zufrieden sind. Wer uns schon etwas
1: länger folgt, wird den ein oder anderen Braun Strowman-Rant meiner Wenigkeit schon mitbekommen ja. haben. Und
0: jetzt hatte ich sogar einen letzte Woche,
1: ja. Und zack, kommt Braun Strowman umher und auch er worked einfach das gottverdammte Scheißmatch seiner gottverdammten
0: Karriere. Es war das Beste seiner Karriere, definitiv. Also jetzt unabhängig von seinem Charakter, der uns nicht passt, weiterhin, schlechtes Monster quasi ja. und so, er hat hier wirklich sein bestes Match gewrestelt gegen Seth Rollins und ähm, alter Schwede, das waren 10 Minuten, ja, sagen wir, nee, 11 waren ne? 10, 54 und, ähm, was der hier auch gesellt hat, so ja. also sowohl offensive als auch defensive. Er hat Seth Rollins, der für sich behauptet, der beste Wrestler des Planeten zu sein. Ich werde gleich fünf Wrestler nennen, die definitiv besser sind als er. Ähm, wirklich die Show gestohlen. Ja. Das war das war Strowmans Match
1: ohne Scheiß. Und das will also Braun Strowman tritt hier an ähm, als ein Typ, der nicht der Champ ist in dieser Nummer und auch am Ende des Matches nicht der Champ sein wird. Seth Rollins hat das Ding gewonnen, mhm. ähm, aber ein Stück weit äh, legitimiert hat, dass man ihn zwischenzeitlich mal versucht hat, in Richtung Champion aufzubauen. Ähm, wir waren uns total einig, dass, dass es hier überhaupt keine Chance gibt, dass Braun Strowman das Ding gewinnt, äh, gerade nicht nachdem Seth Rollins vorhin erst sozusagen Brock Lesnar geschlagen hat. Ähm, und... Das nutzt er halt komplett, um richtig, richtig krass Werbung für sich zu machen, dass er in Zukunft ein Kandidat ist, mit dem man rechnen sollte, wenn es um den Titel geht. Das ist aller Ehren wert, wirklich.
0: Ja, dann hoffe ich aber, dass er halt eben auch einen klaren Charakter kriegt und nicht mehr dieser zwischen Face und Heel wechselt, wie seine Unterwäsche quasi. Ich bin mir nicht sicher, ob er Unterwäsche trägt und ob er sie wechselt. Ja, ich auch nicht. Ja, eben, deswegen. Anderes Thema.
1: Das, Thema. Ähm, d- das Match M- zu 90% besteht es aus dem Sending von Braun Strowman. Der hat sich an alles reingeworfen, was Seth Rollins ihm hier entgegengeworfen hat. Und wenn es Seth Rollins gesamter Körper ist. Wir haben schon oft Seth Rollins wirklich sehr mittelmäßige bis nicht mal mittelmäßige Suicide-Dives ja. äh, kritisiert, die gar nichts mit Suicide zu tun haben, sondern
0: eher so Safe-Dives sind. Er landet immer auf den Füßen und ähm, berührt seinen Gegner kaum.
1: Braun Strowman hat sich in die Dinger reingeworfen und im genau richtigen Moment von ihnen weggeworfen, aufs Kommentatorenpult und ja. in auf den Boden der hat die Dinger richtig gut aussehen lassen. Das schafft sonst keiner. Die sehen immer scheiße aus. schafft niemand. Es ist so. Aber vielleicht fangen wir bei dem Match einfach mal beim Anfang an. Ähm, Du hast es sofort quasi verstanden und mir dadurch eröffnet und mir ging dann auch ein
0: Licht auf. Das Match begann wie das Brock Lesnar Match. Ja, Rollins geht einfach voll drauf. Ja. Ne? Ich glaube, bei, bei dem Leicester-Match war es noch so, dass ähm, er direkt auch einen, Kör- einen Stomp gezeigt hat, oder? Ähm. Das war, glaube ich, er, er fing direkt mit dem Stomp an, meine ich. Ähm, das war jetzt hier nicht der Fall. Stimmt. Äh, aber er ging halt direkt drauf los, so, äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Move das dann war. Super Kicks. Ja, genau. Drei drei Kicks, die gefällt Feld haben. Drei Superkicks.
1: Und äh, ich meine, gegen Lesnar war es so, dass dann die Storms folgten. ähm, Oder es war so im Wechsel. Aber jedenfalls äh, gab es
0: dann nach den Superkicks einfach einen (lacht) Zero-Count. Also wirklich einfach so. Er hat noch einen Splash gezeigt, glaube ich. Und dann dann kam der Zero-Count. Da hatten wir generell viele Momente, wo Strowman einfach auch später nach einem Stomp noch einfach einen One-Count dann gemacht hat und so. Ja. Also man hat hier gespielt mit diesen mit diesen Counts. Ähm, Finde ich immer ganz gut. Das kann man mal machen, wenn man es selten macht. Das macht man bei WWE selten. Es hat immer was sehr Besonderes. So. Ja. Fand ich gut eingesetzt hier. Ähm, Seth Rollins war auch wirklich entgeistert, dass ja.
1: seine wirklich härteste Offensive ja. halt so spurlos an Braun Strowman
0: ja. vorbeigeht. Ja, gut war, über die Mimik gesellt. Hat er gut gesellt, definitiv. Auf jeden Fall. Ähm, Graves hat, ähm, Rollins am Anfang noch sehr krass gepusht mit dieser Architect-Sache so, dass mhm. er halt einfach Braun Strowman wahrscheinlich besser kennt als Strowman sich selbst. Und so hat da schon einfach Grundlage gesetzt, so. Nach zwei Wochen als tag jabs oder so lange sie das Was sie alles zusammen äh, erlebt hätten. Äh, durch dick und dünn sind sie gegangen. Wer sind The Shield? Also die richtige Verbindung hat er mit Braun Strowman. <lacht> ja, es ist. <lacht> ohne Scheiß. Also. Ja. ja. <lacht> For, as a friend und so. Rollins ja. das das hat, hat
1: wirklich vor dem Match gesagt, er würde Braun Strowman sogar als
0: Freund bezeichnen. Ja, das wage ich natürlich. aktuell. Aber, ja. Mega. Ähm, ja, und dann hatten wir halt auch äh, nicht nur das Selling, was wir eben schon gelobt haben von Strowman, sondern wir hatten auch eine wahnsinnig geile Offensive von ihm. Wir haben einen Monster Frog Splash gesehen, ja. äh, bei dem ich wirklich Angst hatte, weil Strowman den tatsächlich nicht safe gemacht hat in der Initiierung, sondern es so gemacht hat, dass er wirklich erst auf beiden Beinen noch lange balanciert ist und einen Schritt nach links gemacht hat, um besser abspringen zu können. Ja. Das ist nämlich die schwierigere Variante dieses, dieses Frog Splashers oder dieses Sprungs generell. Weil wenn du so ein Big Man bist, am leichtesten ist es, du hältst dich mit beiden Armen fest an den Seilen, hast ein Bein hinten auf der ähm, quasi Stange zum großen Ringpfosten, ja. ein Bein irgendwo vorne, lässt dann kurz los und springst. Genau. Strowman hat sich wirklich hingestellt mit und hat noch einen Schritt nach links gemacht. Und das ja zeigt wirklich, dass der Mann balancieren kann und verdammt noch mal mehr Fähigkeiten hat, als man ihm so zugetraut hat. Ja. Also,
1: das ist wirklich, wenn man sich das anguckt, hat man wirklich Angst um ihn. Ja. Ähm, aber er nimmt den extra Bounce quasi, ne, dadurch, dass er auf beiden beweglichen Ringseilen dann halt steht, ja. und halt einfach mit, um da abzuspringen. Wahnsinn. Ähm, er springt auch höher als Becky Lynch jemals in ihrem Leben. Becky Lynch kann nicht springen. Becky Lynch springt immer nur runter, sie springt nie hoch.
0: Und, ähm, das ist dir noch aufgefallen, Strowman er hat, uh, hat erstmal einen super Flug gemacht ja. und die Arme quasi nicht direkt nach vorne gemacht, wie das Brock Lesnar zum Beispiel immer gemacht hat. Er hat sie oder gar so. nicht nach vorne gemacht. Die er waren einfach nach hinten und sind dann so ein bisschen nach vorne gekommen und erst bei der Landung hat er sie über Rollins gelegt. Ja. So. Das sah schon gut aus und man konnte es auch ja. in Zeitlupen perfekt zeigen. Ja. Top, wirklich. Und du musst halt auch aufpassen, wenn du, das stimmt zwar nicht, aber die Kommentatoren sagen, er wiegt 380 Pfund, ja. ähm, so viel wiegt er nicht, aber äh, du musst halt tatsächlich aufpassen, weil wenn du so einen Move landest und du landest echt irgendwie blöd auf der Lunge oder auf dem auf der Fresse oder so von deinem Typen da unten, dann kannst du auch echt mal jemanden verletzen. Das ist Yokosuna mehrmals passiert in seiner Karriere, dass er Leute verletzt hat. Brad Hitman hat auch mehrere Rippen gebrochen und sowas. Ähm, Yokosuna
1: hatte aber auch viel freischwebendes Gewicht im Gegensatz zu Braun Strowman, der <lacht> ja dann doch ganz anständig in Form Gewicht. ist. Muss man ja sagen. Bei Yokosuna ja. gibt es mehr so. Teile seines Körpergewichts, die an unvorhergesehene Orte schwabbeln könnten. Sorry, Yokozuna. Rest in Peace. Rest in Peace, Yokumo. Ähm, Braun Strowman ist ja schon dann durchaus in okayer Form, muss man sagen.
0: Beste Form seines Lebens. Ja, yep. definitiv. Ja, von daher, ähm, und dann hatten wir halt eben auch noch als weitere Qualität ein einfach spannendes Match. So, ne? Absolut. Ähm, Strowman hat die äh, Stomps extrem gut gesellt. Es gab vier an der Zahl. Vier. Ähm, vier Stück so. Vier Alle gut genommen. Nummer 1 und 4 besonders gut. Ja. Und ähm, ja, so können wir auch zum Ende kommen. Das war quasi das Ende. Ähm, Rollins hat dann nochmal nach drei Curbstomps, ähm ein Pedigree angesetzt. Moment, Kirbstorm 1, one count.
1: One ja. count. Curbstone 2, immerhin two Count. Curbstone 3, immer noch two
0: Count. Aber so ein ganz zäher, so, ne? Ja. Irgendwie. Genau. genau. Und, dann und dann hat er erst ein Pedigree gebracht und mit dem vierten ist dann geschafft, dieses Monster zu fällen und äh, Strowman dann wirklich, ey, ich weiß nicht, vielleicht, das muss Miss Cora nachrecherchieren, vielleicht die zweite cleane Niederlage von Strowman? Ich mein, gegen Lesnar müsste er halt eine haben. Gegen Lesnar clean verloren, ja.
1: Und, dann, Und jetzt gegen,
0: gegen gegen Rollins. Und das ist schon ein Statement. Also in einem
1: One-on-One zumindest, glaube ich, tatsächlich, das könnte er kommen. Oder hat er nicht gegen Roman Reigns auch verloren? Cora wird das rausfinden. Ja, ja. 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 Wir, ich meine, wir <lacht> könnten das auch,
0: aber also, ich mein, wir recherchieren doch nicht nebenbei noch auf Wikipedia. Auf Gottes Willen. Willen. Ja. <lacht> ich recherchiere Willen des Podcasts die ganze Zeit nebenbei auf Wikipedia. Aber das mache ich jetzt nicht. Ja. <lacht>
1: Ja, also ich habe, also mein Fazit, was ich mir jetzt zu dem Match notiert habe, ist halt Wow. Ja, das Wow gilt aber nur teilweise dem Match selbst, das wirklich, wirklich sehr, sehr gut war, sondern auch dem, was dann danach passiert ist. Ich hatte wieder Gänsehaut ohne Scheiß. Trag mir den Angstschweiß auf die Stirn. Wir waren so krass, ey, wir waren richtig zufrieden auch mit dem Ausgang des Matches, waren so noch direkt in unserer Lobhudelei, dass es für beide halt einfach ein geiles Outcome ist. Ja. Für Seth Rollins eine Bestätigung, für Braun Strowman halt wie gesagt ein absolutes Karrierematch und dann geht das Licht aus und diese schrille Musik ertönt, die sagt, The Fiend kommt und wir waren beide direkt so, Strowman oder Seth? Ja, das hätten wirklich beide sein können. Nach der letzten Firefly Funhouse-Episode hätten es ja. beide sein können. Und er hat sich für, zu meiner persönlichen Überraschung, Seth Rollins entschieden. Denn das bedeutet, dass die beiden offensichtlich aufeinandertreffen werden. Ja, ja. Und, ähm, tja, wir haben hier jetzt Seth Rollins, der einerseits so stark gerade dargestellt wird wie noch nie als Face. Ähm, und The Fiend, der halt einfach so stark dargestellt wird wie schon lange nicht mehr irgendetwas. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich bin gespannt, äh, wie sie sich da rausbucken wollen. Mhm. So, Wer das Match gewinnt, dazu reden wir dann irgendwann zu, wenn also reden wir drüber, wenn soweit ist. Aber erstmal müssen wir festhalten, dass wieder die Inszenierung dieses Fiend-Segments oh, wow. 1a war. Ich, wirklich ohne Scheiße. 1B. Ja, das der ist Kamera eine war Mal ein dieser Kameramann ja, im Bild ja, war. Das war halt das. echt ein. <lacht> vergiss das, vergiss das. <lacht> ja, okay. Es ähm, überschattet für mich auch nicht einfach diese extrem geile Lichtdramatik, was ja. man hier gemacht hat. Ja. Ähm, man hatte hier verschiedene Spots. Dieses cineastische Rollins war, war erst in der Sister Abigail Position und hat dann auch den Sister Abigail äh, kassiert. Yep. Um, dann auf der dann ging das Licht wieder aus auf der Rampe. Ähm, als nächstes lag Rollins einfach so tot quasi ähm, vor den Beinen von vom Fiend, äh, der ihn quasi an den, an den Haaren gehalten hat. Das- wie so eine, ey, als hätte er ihn halt da hochgeschliffen und er wäre ja. einfach ein lebloser Körper. Ohne aus. dann ging das Licht wieder aus, glaube ich, und ähm, es gab dann die Mandible Claw gegen ja. Rollins, die Rollins auch einfach zu Tode gesellt hat, so, er hat ja. geschrien, ähm, wie ein abgestochenes Schwein. <lacht> und äh, ist dann halt wirklich, das war auch halt wieder, ne ich belege mich fest, so Fiend ist nicht PG. Das darf man noch nicht zeigen, sowas. <lacht> man okay. müsste aber viel mehr davon zeigen. Ja, und dann äh, fadete, ich habe noch so gesagt, bitte fade aus, mach keinen Scheiß mehr, nichts mehr, ich will keinen Michael Cole mehr hören oder irgendwas. Ja, ja. Und ja, es fadete mit dem irren Lachen von Bray Wyatt aus. Ja, diesem abgeschnittenen
1: Lachfetzen ja. von äh, sich wiederholenden Lachfetzen von Bray Wyatt. Also besser und, kannst du einen Event nicht beenden. Und diesem Gesicht, also ne, dann hielt sich The Fiend dann halt auch noch so ja. den Kopf ja. in seiner irren Art und es war ein richtiges Knallerende. Traumhaft. Wirklich. Huh. Ja. Ja. In der Summe haben wir hier ein Event, das wirklich sehr ernüchternd begonnen hat, ähm, über teilweise wirklich arg enttäuschend war, Bailey, Charlotte, wo man sich das bisschen bisschen schönreden muss, ähm, mit The Revival, New Day ein bisschen Lichtblick hatte, dann seine schwächste Phase und sich zum Ende hin wirklich stark nochmal aufgesprungen hat. Ab Becky, Sasha ging es eigentlich gut los, ähm, die letzten Matches waren stark, hin zu einem wirklich spektakulären Ende ja. äh, und ein paar Matches am Ende, die einem wirklich dann ja auch... Äh, ja, gespannt zurücklassen, was da jetzt als nächstes kommen mag, ne? Das ist schon cool, also sowohl bei der Roman gegen Rowan und Harper-Geschichte, als auch bei Seth gegen Braun, wie geht's mit äh, Braun Strowman jetzt weiter? Kofi Randy war spannend, Becky Sasha ist offen und The Fiend ist da, also äh, zum Ende hin gut gemacht.
0: Zum Ende hin gut gemacht, auf jeden Fall. Trotzdem Ähm,
1: viel verschenktes Potenzial. Ja, die
0: Mitte hat mich angekotzt von diesem Event, der Anfang war teilweise skandalös auch, (lacht) Ähm. Äh, wirklich ja, ja. Ähm, ne? und ist nur ein schönes Wort einfach ja <lacht> wir reden immer noch über Wrestling weil es ja nicht so <lacht> skandalös skandalös lege ich mich fest und dann ähm, ja das Ende also vor allem die letzten drei Matches oder vier Matches top finde ja. ich gut finde ich es richtig stark also sind wir einigermaßen zufrieden oder schon ja tatsächlich also das, was am Ende bleibt bleibt halt ja wirklich
1: Es sah über lange Strecken des Events eben nicht so aus, als könnte man zufrieden sein. Vor allem, weil zum Ende hin eher die Matches kamen, bei denen wir das Gefühl hatten, ja, das ist irgendwie alles sehr klar. Und wir lagen auch mit den allermeisten unserer Tipps richtig. Wir haben nur jeweils, äh, ich habe zwei Ausgänge, falsch und du drei. Okay. So, äh, ansonsten lagen wir halt richtig. Ähm, Aber hier sind einfach spannende Sachen passiert, das ist cool. So spannende Sachen. Eine Sache schuldest du uns tatsächlich auch noch. Du wolltest ich sagen etwas. Doch du hast vorhin vollmundig gesagt, du kannst mindestens fünf Wrestler aufzählen, die besser sind als Seth Rollins, der von sich behauptet, der beste Wrestler des Planeten zu sein. Bitte äh,
0: äh, spontan: AJ Styles, Will Osprey, äh, Okada, Kenny Omega und Shirai.
1: Das ist geil, wie du spontan gesagt hast, während du das hier zwischendurch nebenbei aufgeschrieben hast. Du. Sneaky Bastard. Aber das ist auch gut gesellt. Also es klang schon wirklich so, als würdest du gerade kurz überlegen. Du Pisser. Du Bastard. Du Pisser. Du.
0: Ich verpasse dir jetzt ein Trouble in Paradise. Jetzt das ist eine Demütigung, du weil du weißt, dass ich den Move hasse und dass du damit besiegt wirst und ich pinne dich danach. Das wird dir, ja, das wird dir besonders wehtun.
1: Ich wache auf und mache einen Roll-Up-Pin und dann gewinne ich den 24-7-Title. Übrigens, der 24-7-Title stand in diesem Event nicht auf dem Schreibtisch. Das hast du
0: eben schon gesagt.